0: Bye. <music> En esta emisión del Pixel Podcast tendremos muchísimas noticias de Electronic Arts, como que no habrá más Effect pronto, retrasos importantes, desarrollos, desarrollos de videojuegos para Nintendo y mucho más. Nintendo nos da un vistazo de lo que será su E3. Hay rumores sobre el nuevo Far Cry y Assassin's Creed. Tendremos también reseñas de Dragon Quest Heroes 2 por parte de Roberto y de Outlast por parte de Isaac. Todo esto y más en el Pixel Podcast número 310. ¡Comenzamos! Bienvenidos sean todos a este Pixel Podcast 310, en, hablaremos de todo lo que ya les comenté. Yo soy Isaac y estaré aquí conduciendo para este programa el día de hoy. Eh, hoy tenemos un programa con pocos integrantes, y, pero esperemos que a lo largo del programa se vayan uniendo más. Y pues qué raro se siente comenzar con el 310 después de haber... Hecho el 300 en lo que parece ser la semana pasada, pero no, ya pasaron más de dos meses de eso Y para comenzar quiero presentar a Robert, hola Robert
2: Y les un saludo a los que nos escuchan, Y ahora sí falta exactamente un mes para que comience el E3
0: Sí, sí es cierto
2: En un mes ya vamos a estar ahí con todo lo que vaya sucediendo con nuestros podcasts Y bueno, ahí les estaremos diciendo después cómo estar la cobertura, pero sí, eh, ya se siente el y se respira el E3
0: Sí, y con eso también llega la oleada de rumores, de noticias y, de, de, y demás cosas que estaremos platicando desde en un ratito. En segundo lugar, aquí tenemos a Camuy. Hola Camuy, ¿cómo estás?
3: Hola Isa, ¿qué tal? Bien, gracias y un saludo a todos nuestros escuchas y al público presente en el chat de Mixler. Pues aquí empezando un nuevo programa, eh, Pixelania.
0: Perfecto. Eh, también aquí tenemos desde otra parte de la República a Yujin, ¿Cómo estás, Julio?
4: ¿Qué onda Isaac? Buenas noches, y sí, ya en efecto como dice Robert, el E3 a la vuelta de la esquina y ya la semana pasada ya confirmó la última compañía que nos faltaba para saber cómo va a estar el show
0: Ya está todo armado, todo listo, un mesecito nada más y al parecer hoy vamos a comenzar con muchos rumores al respecto eh, En unos minutos se nos va, se va a estar agregando también aquí el Pixemoy pero pues en lo que lo esperamos yo creo que nos vamos directamente a las notas rápidas
1: Uf. la mejor información de videojuegos en pixelania.com
0: bueno ya estamos aquí en la sección de notas rápidas julio por favor tu nota
4: eh, dame unos momentos
3: pero ahí querías ¿Verdad, Julio? El karma. Ya, ya, ver.
4: ya, 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 ya. Eh, ver, ya chinga, chinga, amigo Venga, o sea, Adivina que ya, ya por fin Nintendo nos las hizo la buena Algo que le habíamos criticado mucho a la Nintendo Shop desde que salió, que no podías guardar Tus, eh, tus datos de tarjeta de crédito Presumíamos que era por fallas eh, Bueno, para asegurar Bueno, se estaban desarrollando la seguridad, perdón eh, Pero ya, ya por fin ya puedes guardar Los datos de tu tarjeta de crédito
0: muy bien, eh, antes de continuar, ya está aquí el Pixemoy, Moy, ¿nos escuchas? ¿Cómo estás? Bueno, bueno,
5: bueno bueno ¿sí me oyen? Bueno, 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 bueno.
0: bueno, bueno, bueno. hola, hola, sí, probando. Sí, todo bien. ¿Todo pues bien.
5: aquí muy contento con el, la noticia de que Vanquish, ese super juegazo, no sé si ya la dijeron, que sí. <risa> ya no te... para Steam.
0: Yo solo Unos... quería saber cómo estabas, Moy, pero tengo... Ay,
5: ¿tienes? perdón, es que pensé que estaban en notas rápidas, perdón, <risa> <risa> me
0: equivoqué. <risa> Ambas.
5: O si están. No. Ah, bueno, no, pues estoy muy bien. Sí. Este, muchas gracias. Este, no, pero sí, lo que me gusta mucho es que Steam es. Eh, perdón, Steam, este. Juegazo de Vanquish. Uh -huh. Que.. Se tardó bastantes años en ser porteado Pero qué bonito, lo pueden preordenar desde ahorita Está baratón como a 180 pesos O si tienen bayoneta les cuesta 130 O si no tienen ninguno pero ponen los dos en el carrito Les aplica el descuento ambos eh, Pues obviamente va a tener algunas opciones Como para que te corra el café con la 4K y toda la cosa Pero muy bonito, eh, da la esperanza de que SEGA haga más ports de juegos pasados eh, Porque parece ser que se dieron cuenta que aquí sí hay un buen mercado Y que sí los están recibiendo muy bien El juego lo pueden preordenar pero sale a partir del 25 de mayo.
0: Bueno, estén atentos para el 25 de mayo. Camoy, eh, tú nota rápida, por favor.
3: Resulta que Shantae: Half Genie, que arribó el año pasado en Play 4, Xbox One, Wii U y PC, y también en Vita, eh, tendrá su versión para Nintendo Switch eh, en los próximos meses el, y de características tendrá que aprovechará el, el Joy-Con en su versión de Rumble HD Pues para que estés más adentrado a la experiencia del juego Así que pues bueno, eh, si de plano se saltaron cualquiera de las versiones anteriores mencionadas de este juego Y ya tienen su Switch y quieren un juego de plataforma bastante bueno Pues denle la oportunidad a la versión de half Kiro.
0: Muy bien, Robert, tu nota por favor.
3: Fíjate que Prevolution 2017
2: ya está disponible para iOS y para Android, aquí aquellos que lo quieren descargar ya pueden hacerles free to
0: play, así que, pues, pruébenlo. Oh, por último yo les tengo que... Ah, se reveló la portada de Madden 18, Tom Brady fue el elegido. Terminamos la sección de notas rápidas. Eh, con esto nos vamos ya directamente a las notas oficiales y ya.
1: en Twitter para estar informado minuto a minuto y no perder detalle de todos los videojuegos twitter.com diagonal pixelánea
0: y el moi me acaba de dar una muy buena noticia y me emociona, es más, vuelvo a dar la nota rápida la noticia de esta noche es que Tom Brady fue elegido como portada de este Madden 2019, 2018, perdón Y eso puede traer consigo a la maldición Madden, entonces es muy buena noticia, no es noticia mala Oye, güey, ¿por qué no eh, quieren
2: a Tom Brady, güey? A ver, porque es un ¿Por equipo es? de tramposos Es republicano Son los que desinflaron el balón, ¿no?
0: Y los que cacharon eh, escuchando jugadas de los rivales
2: Oye, pero Tom Brady es como el más verga de la historia, ¿no? es el quarterback con eh, más, el más ganador eh, no al menos
4: con, con más sí bueno con más Super Bowls ganados pero pues sí es eso es como efecto América güey así de, es como de, el Messi quieren.
3: el americano okay.
4: ajá es como el es como el Messi del americano güey no digo que sea bueno sino Uf. sino que bueno de cierta forma también el equipo juega bien cuando luego los ves ¿Ves las jugadas? Pero sí, hay como que varias cosillas ahí es detrás, güey, de los, eh,
6: o sea de los balones, güey, si no de lo de las jugadas...
4: Inclu incluso, güey, bueno, o sea, varios dicen que el, el comeback, o sea, bueno, una cosa sí es cierta, eh. ese comeback del, del, del Super Bowl pasado estuvo muy cabrón, pero
6: sí. varios dicen que, que,
4: que también ahí estuvo este, arreglado,
5: así que, Yo también pues, quién sabe.
0: No estoy de acuerdo. Eh.
5: <risa> Por cierto, para los que no sepan cuál es la maldición de Madden, Existe la creencia que desde la portada de 1998, cuando un jugador uh -huh. que aparece en la portada se llamaba Carrison Hurst y se rompió Furío. el tobillo... Eh, ...durante mitad de la temporada... ...entonces desde entonces... ...ha habido 20 portadas de Madden... ...20 jugadores, uno por cada año... ...y de esos 20, 17... ...han tenido no. algún tipo de accidente... ...o por algún motivo sus carreras han acabado muy abruptamente... ...entonces Albert, hasta tata. en el mundo de los deportes... ...la gente hasta a veces como hace apuestas... ...o bien que tan posibles es que si alguien aparece... ...en la portada que le vaya mal... ...porque pues necesita de 20 si... Sí, ...si sí, sí, uh -huh. da medio la verdad...
4: ...y, y pues y... bueno... Ajá, ah, sí, bueno, ibas a comentar lo que yo iba a comentar, dale, dale
0: eh, yo no más iba a decir que Brady dijo que estaba muy, muy contento de aparecer en la portada
4: Ah, bueno, también dijo que eso es no muy existe, millonario. Lo de la maldición Ajá, Dije, sí, no existe exacto. porque soy demasiado millonario, así que no me importa si me retiran, <risa> Oye, Moy, a ver, a si a ti te
2: ofrecieran un chingo de millones de dólares para aparecer en la portada, ¿qué harías?
5: ¿A cómo que aparezco, güey?
2: Ir al cine Y si la maldición fuera así que te violara alguien en la calle, güey <risa>
6: Ch <risa> a cada jugador que aparece
2: en la portada se lo han violado El que, es que hambre y... tiene en pan, en
5: pan piensa no, Robert no, Mejor pues, nomás,
2: los... ¿Qué ¿Querías ¿Dinero o, o, o te salvas de la violación?
5: Vamos a pasar las
2: notas, ¿qué les parece?
5: <risa> no,
4: espérate, es como esa maldición que dicen de lo de, 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 de el, el que hace Superman ya, eh, Bueno, cualquier, cualquier actor ah, que no haga de Superman Ya se echa a perder su carrera para
0: siempre Ah, sí, es... o la de que si viajas en el tiempo te, te da, este,
3: Parkinson Ah, Espérate, neta, neta Ay, no. ay, no mames Esa no es regla, a ver qué otro... Ah, ah no, bueno. perdón, Krik, También. No, no ¿también? es que me, me acordé, perdón Una serie, eh, la de, ay, viajeros en el tiempo Y no le pasó nada al actor principal Y viajaba en el tiempo, se rompe tu teoría Isaac
4: Bueno, pero ahí también oh, hay una okay, teoría okay. que dicen que si eres de Aguascalientes Y te apellidas Dávila y te llamas Roberto <ríe> Eres gay de por vida, güey, pero pues ahí, pues, quién sabe
5: ya mejor pasemos a las notas que ya nos echamos mucho del tema.
0: Eh, para mm. comenzar este programa tenemos noticias de Electronic Arts a lo largo de él y pues qué mejor que comenzar con una de ellas. Eh, Julio, ¿me puedes ayudar con esta? Uh
2: -huh. Sí Isaac, pues,
3: pues fíjate que sí. No la burgues, güey, no mames. <risa> no. Mírate, eh, tía. sí, se pasó,
4: Isaac, se pasó, Isaac.
3: Qué la onda, Isaac, no lo pensé de ti, Zack.
4: Güey, este, es man, este programa okay. se está descontrolando. Sabes que
6: no, yo llegué a casa.
4: Sabes que no, wink, wink, le hace. <risa> Eh, no, Isaac, pues fíjate que eh, pues EA no tiene planes para seguir desarrollando un nuevo Mass Effect Todo esto debido a las, bueno, a, al fracaso en ventas que fue Mass Effect Andrómeda. Sabemos muy bien que le fue tanto mal en ventas como le fue mal eh, a nivel de reseña Aunque pues, del lado de Osiris como fan acérrimo pues dijo que el juego estaba bien Que sí se merecía que la gente le diera una oportunidad Pero la demás gente no pensó como Osiris, no sé si se deba a la edad o al cambio generacional o Cosillas como esas pero sí, por el momento eh, no hay planes para seguir continuando. Algunos pensaban que por Andrómeda vendría una nueva trilogía, al, al puro estilo de la primera. Incluso creo que en, en entrevistas le preguntaban a los desarrolladores, al equipo de desarrollo, si tenían planeado hacer una, una trilogía a los cuales ellos te respondían que que primero ellos estaban, bueno, les tomó tanto tiempo desarrollar Andrómeda que no están pensando así tan a futuro, están esperando a que la gente lo experimente y cosillas como esas. Y creo que desde ese entonces ya estaban pensando que el juego no, no tendría sentido hacer una trilogía. No es como la historia que habíamos eh, experimentado antes con, con Shepard, que sí, como que llevaba una historia muy grande, estaba muy orientado al diálogo, pero este era como que diferente. El personaje pues era, era como más abierto, más así de, eres un güey random y te tocó estar en esta situación, pues a ver qué pasa, ¿no? Una lástima porque después de que le hicieron el parche a, las, a los gráficos que casi no mejoró nada, pero se veía interesante el juego, podía ahí haber tenido oportunidad, pero pues, lo que habla es el dinero, amigo.
0: Oye, Julio, yo sé, hasta ahorita yo sé que no has jugado Mass Effect, ¿verdad? El último.
4: El Andromeda. Andromeda. Sí, no, bueno.
0: Este, pero de todas maneras sin haberlo jugado De verdad crees que sea una lástima que no tenga secuelas Porque yo siento que, que la historia Pues ya no daba un poquito es eso, Sé que es un universo y todo eso Pero ya siento que estaban exprimiendo algo Que ya no daba para Se más.
3: vio muy ambicioso, yo creo
4: es, O sea, bueno, el juego yo sí lo vi eh, Ambicioso, o sea, lo, cuando, yo, cuando veían lo del Lo del modo de combate El juego sí se veía bien Ahí me llamaba la atención visualmente cuando sí. a Roberto lo, eh, lo tocó reseñar, él hizo la reseña escrita. Eh, le, pre le preguntaba qué está. Que, bueno, cómo veía el juego. Decía que sí le parecía muy lento y muy de hueva. Y ya como en una en una época en la que estabas muy acostumbrados a ver secuelas de secuelas de secuelas y luego precuelas. Uh
6: -huh. La
4: verdad, no lo lamento. No lo lamento. Personalmente no lamento que sí. no pueda continuar la saga. Este, sería como que más una oportunidad, veamos la como una oportunidad para el, eh, el equipo de desarrollo para hacer algo nuevo, crear algo nuevo que no tenga nada que ver ya con los
2: más güey. Ey, Ey sí. bueno eh, sí. este <risa> <era risa> Bayoswear <risa> Montreal o Biowear un bueno ahí por Canadá no me acuerdo ¿No en qué principal? parte Y lo que hicieron es que estos wey se dedicaron antes como a dar soporte a la mayoría de los equipos de BioWare en otras partes del mundo o de EA y ya cuando llegó Andromeda le dijeron: Pues va, güey, vamos a crecer el estudio y pues vamos a darle la chance con, con Andromeda. Oh, porque recordemos sí. que pues BioWare está haciendo el Bioware chido está haciendo el juego de Star Wars y pues están ahí como en otros okay. proyectos. De hecho, tienen por ahí una franquicia también nueva en camino. Entonces, sí. ahora con este despeño en ventas, el juego sufrió mucho de desprestigio. Creo que eso lo mató. Eh, porque el juego no es malo en general, el juego para mí se me hace aceptable y se me hace eh, bueno Pero sí, el desprestigio que sufrió en internet eh, no es algo que no que ya no se va a poder arreglar Ya la gente no, no lo va a
3: comprar ni por nada wey. A mí me recuerda mucho a las franquicias de EA que surgieron en la generación pasada Que eran muy prometedoras y las terminaban matando por por decisiones de llegar a más público, por ejemplo, Dead Space, que empezó bastante bien y sí. ya la última entrega, no, pues eh, fue un desastre. Uh -huh. eh, Mass Effect, bueno, creo que fue una trilogía bastante eh, decente, bueno, muy digna. Ah, buena. Sí, es muy buena. Pero, pero yo creo que ahí debió cerrar, ¿no? Y ahorita ¿Sí? dijeron, vamos a echarnos un cuarto juego para hacer una nueva trilogía y ahí está el resultado. O el juego este de, que no fue muy angelado, el de Army of Two. Que pues bueno no empezó tan bien Pero aunque le dieron un impulso También ya dijeron no ya está aquí es Como que EA Pareciera que tiene el Talento de crear nuevas series que, que a mucho Público le pueden gustar pero Por exprimirla lo más que se puede A fin de cuentas es un negocio pero creo que No las llevan por buen camino y las Matan rapidísimo
4: Fíjate que Aikamori sí tiene mucha, mucha razón, o sea, eh, encuentran como la gallina de huevos de oro, ven uh -huh. que le va muy bien, y aparte, pues en una en una época, en la, ya lo había comentado en podcast pasados, que estamos viendo cierta tendencia hoy en día, no tanto como era eh, en otros tiempos, de que los juegos que son bien reseñados ya les están favoreciendo en ventas, o sea, juegos como uh -huh. Nier Automata, que la verdad, en otros tiempos, el juego se hubiera quedado como juego de culto, como fue Bayonetta uh -huh. 1, incluso Bayonetta 2, eh, pero ahora sí, los juegos que están bien reseñados sí les, sí les, sí les está favoreciendo eh, en ventas y los juegos que sí están siendo eh, mal reseñados ya también les está pegando. Entonces uh -huh. pues es el caso de, de también más efecto Andromeda y como dice Camuy, o sea, ya están acostumbrados de, ah sí por ejemplo, Assassin's Creed ya, tuvieron, ya también, también Ubisoft tuvo que tomar la decisión de, ¿saben qué? Vamos a ponerla en el congelador. Uh -huh. Porque ya le estaba pegando más que nada a, a, los, a las mismas reseñas y las reseñas eh, el punto negativo era que era más de lo mismo. Entonces es un juego que en otros tiempos, por ejemplo Assassin's Creed II, incluso Assassin's Creed 4 que fueron nueve, eh, y uh -huh. que sí fue así de wow, no manches, eh, ya ahora están siendo reseñados como siete. ¿Cuál, cuál fue el último? A ti te tocó reseñarlo, ¿no, Isaac? El que Syndicate. está en Syndicate, o sea, que estaba, se veía, era, era más de lo mismo, y se jugaba oh, bueno. bien. Pero por eso mismo de que pues, era más de lo mismo pues, el juego no, no pegó tanto como pudo haber pegado eh, en otros tiempos Entonces pues uh -huh. sí, ahí es, son cosas de estudios desarrolladores eh, Se tiene que cambiar un poquito la dinámica el, eh, Unas cosas para pues, más bien optar por nuevas ideas Como están haciendo también otras otras empresas que sí les está reedituando
0: Ajá uh -huh. Y bueno, ya hablamos sobre esta primera noticia, y en eso va llegando Arturo. Hola Arturo, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal? Buenas noches, disculpen la llegada tarde, es que fui a buscar no sé. unos taquitos, pero de cabeza, pues no había oye, taquitos. Sí. No, de cabeza no llego, estaría muy difícil llegar a, a buscar los tacos de <risa> cabeza. ¿De qué compró? No, pues, no, no había taquitos, así que me acordé que tenía ahí unos bollillitos en mi casa. Y hice <risa> pues, sí, torta con, tortita con aguacatito, queso amarillo, jamón sirri, y uff Oiga,
2: abogada, pues no que está dieta y gimnasio y todo el pedo. Y no, estoy al
7: gimnasio, güey, no no, no a dieta. dieta. Ah,
2: güey. pero
4: si quieres ver así como uno, un efecto mucho <risa> más rápido también, o sea, es 20% gimnasio, 80% alimentación.
0: No, pero pues déjalo que... No, está ¿Es bien, bien eso, no. Eso, so,
6: oye, ¿Solo se dio una
0: espíritu. vez?
7: Baby sí. steps. Sí. Baby oye, steps.
3: Es... De
7: bebé. Ahorita que llegó el
2: abogado.
3: Ah, si quisiera lo...
7: ver un efecto más rápido, no comería ya, güey. Sí.
3: <ríe> ¿Sí? Ah, gracias,
7: pero ahorita... Procura... Sido,
2: eh, la semana pasada este fer oh, eh, sí, sí, es arroba pasó, de, chill, de chilaquil.
0: Sí, ¿qué pasó? Ah, eh, sí, retó al abogado.
2: Abogado, <ríe> no, más ma... Reto al abogado, güey, <ríe> <ríe> para... ¡Abogado! Los reto encima. Si me gano, don un código para la pixebanda. Juego completo, recién salido. Y el Peña, ¿no? ¿No, mamá? Pues, usted, yo abogado despeñando, no más. Ahora que estuve en uno de los
7: partidos, por cierto. ¿Cuánto no quedaron? Dale tan... ¿La de la guía? El primero 3-0. No, no, no. El primero gané 3-0. Ah, ¿sí ganaste, ganaste. Sí, okay. sí. El segundo sí, me ganó 5-2. Ahí. La crónica deportiva. Y de el visto. último me ganó 3-2, güey. así, pero sí estuvo bastante. Casi empato en el minuto 85. Oh,
4: uh, lo coyotearon, abogado.
7: Sí, coyotearon. se me hace que usted se de pues, No, de hecho yo pensé que me iba a meter una goleada estás? en todos los ¿Así? partidos. Me defendí.
2: Entonces,
7: abogado, ¿qué juego creer. va a regalarle a la banda? Este, por ahí... Pero Conocen... tiene que ser
2: recién salidito, 60 dólares, eh. Nada de nah, que. Güey, Bumble, yo no, bondad, yo no aposté, es Yo
7: dije, si gano, pero. Wey, aceptaste el resto. No, no, spoiler ayer, eh, eh, si de este, 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 aquí eh, dio el juego, aunque lo perdió. <risa> así que no, que no se lo quiera clavar eh, el Robert.
2: Dicen que la verdad sí, ya... ya se lo clavó a... Oye, y si, sí, <risa> eh, este, este Fer ahí dio un Mario Kart eh, para la banda que escucha el ¿Ocho podcast. ¿Ocho deluxe? Sí, deluxe. Ahí oh, tenemos yeah, el oh, qué buena
3: eh, no, 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 no. onda.
2: Como que dijo, eso voy a pagar por jugar con el abogado. Creo que eso es lo único que quería, güey. Entonces, para la, para ganárselo, nada más manden un correo a arroba... Bueno, podcast... No, no es diga, cierto. promociones. Diga de, no, de los no, 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 no. Promociones arroba pixelania.com Y manden una foto de ustedes con un letrero que diga quiero un código o algo así? Y con su Nintendo Switch, porque Uf, si no sí. tienen Switch... Sí, no, que no, se vea el no, no, Switch no, en la foto. Sí, porque no... Es que lo voy a comprar para el otro año. No, no, no. Sí, manden no, su foto ahí digamos. con su Nintendo Switch y le entrega que diga, quiero el <risa> código Pixelania, una pendejada así. Y para sí. el próximo lunes, pues ya, les mandamos ahí el código por vuelta de correo electrónico, promociones cerrada, .com, y, y también el abogado ahí a ver qué regala, porque...
7: Sí, es cierto, a ver qué regalo Y, para Oye, los PC
2: y muchas gracias ahí a Fer, eh, toque, arroba toque. de Chilaquil y uh -huh. me estaba diciendo que si les podía pasar eh, a su PlayStation 4 Network ahí para que lo agreguen es Amozorro, zorro amozurutia ajá y el Xbox es de Chilaquil es oh, de Chila okay. y luego kill es con como si fuera de matar o Andá, de
7: cuenta aquí de aquí pero en vez de kill
2: de chill es Chil Sí, aquí Vientos sí, es? abogado, despeñando al equipo de Pixelania.
7: <risa> Fue un buen partido. Ay, Ahí está video, lo importante en el, en es en competir. Para por si quieren pasar. A, Ahí pone a la
2: lancha de perder.
7: Lo ponga en su lista <risa> de, de espera.
0: Va. Bueno, entonces ya continuamos entonces con este programa. Eh, yo les tengo la noticia de que iO Interactive tiene muy malas noticias para ellos porque Square Enix ya dio a conocer que terminaron su relación con los desarrolladores o la desarrolladora, IO Interactive eh, Para quien no los conozca, pues más que nada son, lo, son populares por hacer la serie de Hitman y ahorita eh, la compañía de, de Square Enix perdón, está en negociaciones con algunos potenciales compradores para este estudio entonces no se sabe qué será del futuro de Hitman eso yo no lo veo, bueno, si es, es malo, es mala noticia para ellos, pero en términos de Hitman y de qué será de Hitman, pues creo que es una saga que, aunque le fue muy bien en el anterior, siento que fue como un hit de esos, este, de suerte, One -hit pues no One Hit Wonder, uh -huh. pero como que tuvo buena suerte en el anterior porque es que a Hitman hace... le va
5: generalmente bien, o sea, no lo ve espectacular, pero uh, le van bien. Pero iba muy Son muy populares ahí. en Europa,
0: de hecho. Uh -huh, sí, muy y, iba, iba, Ya, 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 ya iban picada. Si ves su gráfica así de, de, digamos, de cómo le va en calificaciones y en gusto uh -huh. de la gente, los primeros tres iban hacia arriba, del tres ya hasta, hasta ahorita ya iban hacia abajo, y este volvió a subir. Ellos, esta empresa. Que fuera una tendencia. Cierto. ¿Esta
7: empresa no hizo la, los Deucex? ¿O solo se encargaban de Hitman? No, es otra empresa uh -huh,
6: la es, otro, es
2: otro, es
7: otro, nada
2: que ver ¿Deoxys? La no otra ver. es Eidos Montreal. Eidos Montreal. A2
0: -Montreal. Uh -huh. mm, sí y, y bueno, ya haces toda la noticia de pues, Hitman eh, Muy sí, mal, güey luego... Bueno, mira,
2: la verdad es que el Hitman pasado no es malo No, es
0: no... muy bueno Es pero, muy bueno
2: Pero no sé qué tanto le ayudó salir a partecitas, güey
7: yo creo que le ayudó un poco, porque creo que su mayor como punch vino cuando se cuando estuvieron todos los capítulos disponibles, fue cuando se empezó a vender. El problema fue que cuando ya se empezó a vender, pues ya estaba a precio reducido. pues Ya o sea como le vendes a, a la banda un juego que esté como completo en 800, cuando ya lo puedes encontrar este en algunos lados digital, pues en, en 250, 300 pesos. Sí, creo no que yo...
0: ese método de venta. ¿Tú qué? A mí no me gusta ese método de venta de capítulos. Nunca pues, me gusta. te
2: van a
7: vender tu Final Fantasy, Creo que amigo. funciona
2: para, ¡Ah! proye para proyectos más Verde. pequeños, pero no sé para proyectos... Digo, Hitman no es como un proyecto Teal. especialmente grande, es que,
0: pero mira, no los es de Teal un Teal, juego indie. Como dice Kamui, están chidos los de Telltale porque son series. Son series uh -huh. en las que tú puedes jugar y pues sacar un poquito ahí salen una vez al mes, ¿no? de vertientes de la historia. Y al mes está, sabes que vas a tener tu siguiente capítulo. Entonces ya te lo llevas así como viendo Walking Dead, o la de Batman, o. No recuerdo. La
1: Galaxia.
0: Golf Among Us. O sea, si tiene ese. Uy, el mejor juego de Tales. Pero cuando estás jugando un Hitman y te lo dan episódico y tú estás así como que. Si tienes muchas variables en el juego, en términos de cómo obtener tu asesinato, tienes como 20 formas por nivel. Pero más, esas más, ¿verdad? Son un montón Sí, eh, pero... Pero no. ese no es el propósito del juego El juego sí, rompe, es que tú... Sí, sí tú, tú ingéniatela, lógralo Y pues a lo que sigue, eh, ya... Siento que no, siento que no quedaba mucho con Hitman
3: Pues se iban arriesgar y pues mira
0: Hay que escuchar uh -huh. la
2: reseña del chavita mexicano épica ese reseña Ah, Hitman. sí, que tenía
3: a profundidad del tutorial Y ya de la historia
4: <risa> Ah, y que también reseñó los anteriores
6: Hitmans ah,
0: antes. Este. Sí, sí. Ah, sí, toda la historia de Hitman ahí en un especial con la reseña del chavito mexicano. Y Julio, cuéntanos, ¿qué nos dijo ahora Nintendo que tiene planeado para la E3?
4: Sí, pues ya por fin, ya el círculo se ha completado, ya sabemos que va a ser Xbox, que va a ser Playstation, y ya ahora sabemos que va a ser Nintendo. Y Nintendo decidió aplicarla a 2015, amiguitos, que este, pues así como, como hizo lo de Nintendo World, eh, ¿cómo era? ¿Championships?
6: Uh -huh. Sí,
4: ¿verdad? ¿Sí? Pues ahora también vamos a tener dos eventos importantes, eh, intentándole dar impulso, bueno un impulso yo creo que sí grande a dos juegos venideros, porque eh, bueno, Nintendo va a estar en junio 13, que cae martes como siempre, y en junio 13 van a haber dos cosas, va a estar en, en Nintendo 13. Spotlight, eh, que ahora uh -huh. ya no se llama Digital Event, ya se llama Spotlight, en donde nos van a dar más informes de juegos, eh, bueno en un enfoque especial, en juegos que van a salir en el 2017 para Nintendo Switch y Nintendo 3DS. Y también vamos a ver mucho más de Super Mario Galaxy, que es como el juego grande que va a tener Nintendo Odyssey. para... No, no es es, Odyssey. Digo, Odyssey, Odyssey, Odyssey. Odyssey. perdón. <risa> Super Mario Odyssey, eh, que es el <risa> juego grande que va a tener en Nintendo para finales de año. Y también ese día vamos a tener el torneo mundial... Eh, hay un, un énfasis en mundial de Splatoon que se llama Splatoon World Inkling Invitational, donde van a haber equipos de Japón, Australia, eh, bueno, Estados Unidos y se me olvidan otros dos países. Pero eso va a estar muy interesante. No, no, México, no, güey. Pero eso va a estar muy interesante. Splatoon sale en julio, sí, julio. Uh
3: -huh. ¿Sí?
4: Eh, sí, sí. y ahí va a estar muy interesante porque ya es como, por pues eso lo vimos como en el trailer del lanzamiento de Switch bueno, no, de más bien eh, cuando anunciaron el Switch, que quieren darle como un enfoque a los esports y ya va a ser como que la primera vez, porque va a ser el primer torneo mundial de Splatoon, eso va a estar muy interesante de ver y el siguiente día, que es el junio 14, vamos a tener un Invitational de Arms, que Arms sale esta pues, ah. semana después del, de lo que es E3. Uh -huh. Ahí yo creo que es como el último empuje para, poder este, para que Nintendo pueda generar aún más emoción o en cuanto o, en
6: el... o de
4: boca en boca para el juego, que sí. pues, es una IP nueva. Eso le va a favorecer mucho a, al... A ARMS yo creo, la verdad uh -huh. Y pues lo, como estamos acostumbrados Después de, bueno, los tres días Que dura E3 así como de anuncios Y cosillas como esas, pues vamos a tener El Nintendo Treehouse Live Donde vamos a ver pues más a fondo Juegos que van, que van a ser anunciados en el Spotlight E incluso ya también dijeron que van a haber Anuncios durante el Nintendo eh, Treehouse Ahora, lo padre es que pues bien pudieron haber aplicado lo que aplicaron el año pasado, que es así, vamos a, nada más, vamos a enfocarnos nada más en, en, en Mario, como le hicieron el año pasado que se enfocaron nada más ah, en pues Zelda, sí. eh, pero no, ahora sí están decididos a enseñar más cosas y esto es importante más que nada para la consola porque sí es que dicen que tiene eh, un enfoque para juegos que van a salir en el 2017 y, sí es y aparte ahorita que a Nintendo Switch le está yendo bien en ventas Y que sí se está haciendo eh, como una consola muy Bueno, un, un uh -huh. aparato tecnológico popular Porque ya deja tú de lado así como consola nada más de este círculo Pues sí es interesante ver qué juegos van a seguir viniendo Recordemos que este, se promete que también viene Xenoblade 2 Que viene el Fire Emblem eh, como estilo Hyrule Warriors eh, uh -huh. El mismo Super Mario Yo creo que vamos a tener ahí como algún juego sorpresa Julio. algún anuncio, yo espero que pase
0: Precisamente, ¿cuál juego sorpresa te gustaría ver?
4: La verdad Metroid,
3: Ay, Shovel
0: Knight 2, ese sería sorpresa.
3: Sí, ya por fin. Met
0: Metroid ya era tu respuesta hoy, Julio. Sí,
4: bueno, es que ta también, bueno, ahorita hablando así como de que nos cansamos de secuelas y secuelas, también como que es algo ilógico que digamos, ah, pues espero Metroid, ¿no? O sea, la verdad estaría padre que anunciaran alguna nueva IP, pero pues yo creo que ese Lugar ya está totalmente cubierto por ARMS No es como ah. que le podamos pedir nuevas IPs a cada rato Pero yo creo que ya es momento de que pues veamos a Metroid Metroid ya pasó a ser como el hijo olvidado de Nintendo junto con f 0
3: f -Zero sería también una muy buena sorpresa
4: eh, Pues no, porque o sea, pues pues, le quitarías un poquito eh? el enfoque a, a, sí, sí, sí. A, a Mario
3: Donkey Kong pues, Country eh. Sí, eh, ese, ese me gustaría para hacer con retro yo
4: creo que no, o sea, yo creo que no, yo creo que totalmente no, retro no, no, no. ya pasó, ya pasó en otro. O sea, okay. yo creo que sí podríamos ver como un, un paquete, un deluxe. No me impresionaría mm -hmm. no que también durante la presentación se vieran más deluxe. Sí, Mario Porque Sí, Mario Maker. No creo que también sea, se anuncie Super Smash, por el momento, porque ya, ve, ya ven que también Nintendo y otras compañías no, no lanzan todas todos los anuncios que tienen en el año en el E3. También a lo largo de... Bueno, el resto del año, por ejemplo, pues este todavía a Sony le queda la Sony Experience, o también varios eh, lo hacen en el de Europa, que se me va un poquito, la Gamescom. Ajá. Eh... Pero yo creo que todavía no es momento como para ver eh, un, un Smash Deluxe Yo creo que sí es como un hecho que va a salir Pero no, no, no quiero que lo anuncien todavía no, Porque seguro, yo creo eh, que... Eh, eh, sí, ¿tú eh, crees, güey? Es sí. que yo, yo pienso que puede ser como un poquito de... Le podría uh -huh. jugar en contra de ARMS, yo siento Aunque no sean juegos parecidos eh, uh -huh. Como que eh, emocionarías a, a, los, a las personas que quieran como que un juego de peleas de Nintendo y Ya sabes, pues va a salir este pues Smash, mejor me aguanto, ¿no? Eh, yo creía como que deberían de darle así E3 a, a ARMS y ya no sé, el resto del año así como que anuncien así Super Smash, o sea Super Smash siempre va a vender, siempre va a generar interés, pero yo siento que si sí puede, eh, si anuncian así Smash puede pegarle un poco a ARMS, un poco al enfoque, que ya a la gente no le interese tal cual, o cosas como esas.
2: Yo creo que ARMS va para dirigido por un público, por un público más ¿Qué suele? Sí, eh, no por sus mecánicas. Sino más bien por los controles de movimiento
4: uh -huh. ah, y Vamos a ver como que en realidad El verdadero potencial que puede tener el juego En un torneo, que ya ha habido torneos, no sé si tuvieron sí. chance De verlo
2: De hecho están invitando so mucho a jugadores a Pro de Smash Bros y de Street Fighter A probarlo y lo están jugando Muy, muy bien
4: uh -huh, Sí, así como que... intentaron hacerlo con el de Pokémon que también invitaron a Ajá. varios pros de varios jugadores pros de Smash entonces, pues sí, es como, yo siento que sí podríamos ver en realidad como el potencial en este torneo para los que pueden llegar a decir, ah, ese juego jamás va a tener como que metajuego, ni jamás va a ser así como que muy profundo. Entonces sí puede ser como que para esas personas que, que son muy apasionadas a los juegos de pelea, pues también. Y también es un hecho que los juegos competitivos están más que nada llevados por... Porque la gente como que ama a los personajes dentro de este juego y también Arms tiene ese potencial de que... Estilo Overwatch, de que llama mucho la atención el diseño de sus personajes Entonces también se puede jugar mucho al favor del juego
6: Pero
2: sí, yo creo, mira para Este 3 para Nintendo tiene mucho, mucho potencial Con muy buenas franquicias eh, Que pueden, podemos ver Ya dijiste, Xenoblade, Fire Emblem, Super Mario Y aparte, pues ver que está haciendo Retro Studios Creo que ya es momento de verlo Estará haciendo no Metroid Estará haciendo no Donkey Kong Country Estará haciendo una IP nueva ¿Qué estará haciendo por ahí Next Level Games? ¿Qué está haciendo Intelligent Systems? Creo que hay mucho potencial para poder ver en este test.
4: Sí, pues yo creo que sí sí lo sabe Nintendo, porque si no nos hubiera aplicado como un 2016.
0: Así de, ah, pues nada más vamos a hacer a Mario y ya.
7: No,
2: pero sí, no, tienen ver, es que darle Post sí
0: tiene... al Switch ahorita que empezó también. Ajá. Sí, Ajá. tienen que Con Sí, la posibilidad de, de ver
2: Modern 3 por fin en consola virtual
0: Eso estaría uh -huh. chido,
2: güey Juegos de Gamecube para Switch No, hay muchas cosas, eh
0: Sí, hay muchas, pueden dar muchas sorpresas eh, Para darle velocidad a esto, Cams y cuéntanos qué tiene Marvel
3: Clarissa, pues resulta que ahora con... Bueno, como Marvel Comics ha crecido tanto Gracias a la proyección que han tenido sus películas Y llegado a mucho más público pues también los videojuegos forman una parte importante de esta columna vertebral de la compañía. Así que pues Marvel Games, ya estado padre, Marvel Beach Games, <ríe> declaró que pues, pretende que sus IPs vuelvan a tener una calidad eh, significativa dentro de la industria de los videojuegos. Así que pues bueno, de momento ya tenemos uh, casi a la vuelta de la esquina Marvel vs. Capcom Infinite. El próximo juego de Spidey. ...por parte de PlayStation 4... ¿Tú? ...del que platicábamos en ¿Sí? el programa ...ese pasado. juego promete
4: mucho güey... ...promete mucho...
3: ...así es y sobre todo porque va a tener características de PlayStation VR... ...entonces ahí va a estar interesante eso... ...a ver si no es como un demo de media hora como el de Batman... ...y... Um, ...un próximo juego de Avengers... ...que estará también por salir... ...entonces por... ...que llegará a The distintas plataformas... ...ah sí también... Que es, es, ...tiene una... de... uh
4: -huh. ...sí no te acuerdas de la noticia...
3: Sí, 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 pues estaba haciendo memoria justamente al momento de estar comentando la nota, Julio <ríe> Y entonces, bueno, uh -huh. el punto es que eh, Marvel Games tiene como, como mucho es, Tiene ambición de que sus, los próximos lanzamientos de videojuegos sean de una muy buena calidad Para ese público que entusiasta de que quiere, pues más allá de las películas y los cómics Pues tener un juego que digan, oye, pues mira, está bastante bueno el videojuego Y invertirle mis horas de juego a, a ellos
2: Pinche Disney, güey, llegó un momento hace varios años que dijo, pues ya no le presto mis franquicias a nadie, haré mis propios videojuegos, me voy uh -huh. a quedar con el 100% del pastel, uh -huh. y pues de hacer videojuegos no es cosa sencilla, entonces cuando vio que todo empezó a despeñar, que sus grandes proyectos como Disney Infinite, pues También. empezaban a ir muy muy mal en ventas, pues creo que tomaron la decisión correcta, ellos tienen Disney las Infinity... franquicias...
7: Ajá. ¿Qué? En Disney Infinity y se preocuparon tanto por hacer bonitos diseños de sus, de sus muñequitos que de, se uh -huh. despreocuparon de su plataforma. Los juegos plataforma. No están mal.
3: ¿eh? Las pero... primeras entregas de Disney Infinity, están... no,
2: pero pues es que los y el muy mal. ya están muy cabrones del Disney Infinity, pero ya no la, ya nadie los compraba porque son juegos que costaban dos veces más de un juego triple A, güey. Ajá. Uh -huh. Sí, y
5: además ahí sí aplicaban mucho la de si hay la gente que le enoja que le metan el DLC en el juego Ahí era de que literal <risa> metían todas las opciones Pero nada más tienes que comprar el juguetito para desbloquear sí, Y hasta físicos. cuando jugabas te metían el comercial a mitad del nivel para decirte que compraras algún juego Digo algún, alguna figura. figura Entonces estaba muy muy marrano ahí como lo quisieron monetizar
2: Entonces creo que hicieron lo correcto Ellos tienen las franquicias pues préstalo a compañías que saben Exacto. hacer videojuegos y pues, seguramente eh, lleg llegarán mejores productos.
6: Uh -huh. Estamos
4: como que regresando a esa época como del 98 en el que veíamos puros de uh -huh. superhéroes, ¿no?
6: Ah, es, no, es, no culpa
0: del... es culpa del Marvel Cinematic Universe. No,
4: o así sea, es totalmente
0: eh, pero o sea,
4: es, es
2: totalmente
0: Oye, también las tiempos, películas. Pero... ¿cu ¿Cuántas películas de superhéroes salen al año? ¿Como tres o cuatro? Tres, cuatro, ¿son? sí.
3: 3 a 4, aprox. Marvel creo que ya suma un total... Bueno, Marvel Studios, un total de 15 películas desde que empezaron todo este mitote.
0: Sí, ya está demasiado descontrolado esto. Lo bueno es que son películas muy bien hechas.
2: Es que están saliendo ¿Sí? bien y la gente va a verlas, güey. Uh
0: -huh. Sí, ya, sí, ya sí, las sí son se están aplicando bien
2: películas el de superhéroes noventeras, güey, que...
0: Ey, mm. o de los ochentas, cuando salía Hulk, todo maquillado y... Ajá,
7: que...
2: No, pero serie. era... Pero Esa era una sí... serie... Llegó uh, Avengers, la primera película de Avengers. Pero ese no era Hulk, Hulk,
7: era el güey este de...
3: de... Ringo. <ríe> sí, Ringo, sí,
7: sí, sí.
3: Pero bueno, pero está, está genial que, bueno, ya Disney se dio cuenta que no la armaban. Y como bien mencionaba Roberto, pues vamos a darle a los que saben hacer este tipo de trabajos, eh, ceder las licencias y que hagan, pues, buenos productos eh, en el juego, ¿no? Entonces, de to todos los ahorita... Títulos de Marvel que mencionamos Rápidamente el que yo tengo más Expectativa es el de Spider-Man Porque no sí, han tenido bastante sí. hermético ¿eh? es, es como de Aquí les, solo les mostramos esto el año pasado Pero de ahí Nada, entonces yo quiero pensar que De plano está muy cabrón el juego Para que en este 3 lo revelen Ya por fin y ya con fecha De, de, de salida Y que sea un juego de Spider-Man De bastante calidad
2: de hecho, va a ser un año que lo vimos, ¿no? En el E3 del 2016. Sí, exactamente.
4: Sí, el E3 uh -huh. de las promesas por parte de Sony. No, pero pues, Sony, sí, Sony
2: es así, ¿eh? Sony de, ay, pues te enseño y eh, este sale poco, en cuatro poco. años. Y
0: uh -huh. eh, ya, siguiendo con este programa, eh, ahorita viene la lluvia de noticias de Electronic Arts. Robert, yo creo que las dices todas y ya después platicamos, ¿no?
2: Va, va, va. Bueno, ah. eh, y ella reveló pues, cómo le fue en el año anterior fiscal, que comprende el periodo de abril del 2016 a marzo del 2017. Y bueno, entre eh, lo más importante que dio a conocer, Barrel Fil 1 ya eh, vendió 19 millones de copias, o al menos tiene 19 millones de jugadores hoy en día. el Fil 1 tiene 50% más jugadores que el Fil 4, o sea, fue todo un éxito. FIFA 17 vendió 21 millones, de los cuales 20 millones son los compró el abogado.
7: <risa> y perdió
2: y Un dato importante uh -huh. es que de esos 21 millones de copias vendidas 12 millones hicieron el modo historia Que fue un nuevo añadido en esta versión Entonces como que dicen, Pues a lo mejor FIFA 18 también tiene su modo historia lo enojaron
0: el... porque salió un negro
2: Ajá, FIFA Ultimate Genérico creció 13 eh, ni calidad ese puto. <risa> <risa> okay, ni era, claro. ni era talentoso
6: güey. Confirman que <risa> Que, el,
2: que la UFC 3, el tercer juego de, de la serie, pues llegará en 2018 a principios, de Sims The 4 creció un 33% más de usuarios que el año pasado, ganaron 1.5 mil millones de dólares en, los, en el pasado trimestre y en total de todo el año 4.8 mil millones de dólares, así que mal, mal, no les va. Las ventas digitales crecieron un 61% y la nueva franquicia de Bioware, la que le estamos diciendo hace rato, pues la retrasan hasta el siguiente año. Va a llegar entre abril y marzo del próximo año, del 2018. Entre abril y marzo del 2019.
4: ¿Qué podría, es que pasaría a ser la de Star Wars?
2: No, es una nueva franquicia. Mm. Ay, no, no no sabemos todavía en qué, en qué puede estar trabajando, dudo mucho que lo podamos ver durante... Este 3, pero bueno, pues ahí tienen a, a BioWare en chinga. Y aparte, pues EA dice que va a desarrollar más juegos para el Nintendo Switch, pero hoy en día nada más está confirmado el juego de FIFA para, para esta consola de Nintendo, pero dicen que viendo el éxito y todo, pues que ellos ya están pensando cuál de todas sus franquicias y juegos pues podrían eh, caer perfectamente en Nintendo. Al parecer le está gustando todo este potencial de la consola que tiene. Eh, hoy en día en ventas, así que es muy posible que pues, veamos más juegos de EA aparte de FIFA eh, en el Nintendo Switch y pues bueno
0: eso sería todo lo de EA ya comentaste también lo de que se va a retrasar el juego de Bioware el juego de Bioware, Ajá. El juego de BioWare. Eh, pues siento que no hay noticia aquí Sorpresiva, ¿no? Obviamente quieren aprovecharse de lo que está, de lo bien que le está yendo el Switch, yo siento que es lo bueno que hizo Switch, que generó ese boom al inicio de sus ventas, y ahorita ya los desarrolladores están volteando a verlo, y eso le va a venir muy bien, no como lo que pasó con las consolas anteriores, uh -huh. que a pesar de que el Wii le fue bien, pues todos se les fueron, no, uh -huh. se fue más así como una consola un poquito casual, y el Wii U pues ya todos sabemos qué fue lo que pasó con él.
2: Uh -huh. Sí, sin duda,
0: ese boom inicial que tiene la consola es importante
7: no, <risa> Dice que... sí, el
4: cams, gran
7: consola
2: Uf,
3: muy sí. incomprendido
7: No, ¿sabes qué está pasando? Que eh, este muchos este, usuarios, yo me incluyo eh, Están muy, muy contentos o sea, de jugar el juego que ya jugaron Pero ahora como esta versión híbrida, ¿no? De jugarlo en tu casa, en la calle o donde quieran Y pues por eso se está vendiendo tanto y por eso creo que en base a eso debería de EA uh -huh. hacer un juego que cumpla como que esos esos requerimientos sí. no algo eso que puedas... sí, sí.
0: No, no se ha mostrado cómo va a ser el FIFA de Switch verdad no no, sé no, no,
7: va ser, no 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 pero dicen que no va a ser el FIFA
0: ajá este, es este, eso ajá. va a ser un eh, va a ser uh -huh. contraproducente uh -huh. porque vas a ver un FIFA bien hecho para las consolas y de repente vas a ver el FIFA feo o me acuerdo que una vez salió un FIFA, creo que para Wii, en donde eran ¿Sí? cabezones.
6: Sí, ah, que jugaba
7: 5 ¿sí? contra 5.
0: Y pues pierde te... todo el chiste, ¿no? La gente quiere jugarlo, pues, un poquito, simulado. Quiere, quiere, la, ¿no? sí. y quiere la
7: misma experiencia que... Uh -huh. por ejemplo, tengo a mi primo que va a comprar un Switch. Ya este, ha sí, sido ¿qué? de Nintendo y no ha jugado, no, no ha comprado un FIFA. Y a veces viene a mi casa a jugar FIFA. Y está muy ilusionado de que, pues, este, va a jugar eh, sí, FIFA claro. en su Nintendo Switch. Y yo la neta no tengo el valor para decir, güey, de, creo que no va a ser el mismo juego, güey, así de, No vas a sí. poder jugar modo temporadas o cosas así. Eh, los, más que nada los modos online, que es donde creo que por ahí va a estar más recortada. Y, y aparte no, el modo de juego, ¿no? Porque creo que debe, según esto, EA yo creo que está pensando en adaptarlo, usarlo con esos, esos joy-con aparte, ¿no? Pero yo creo que deberían jugar? de... Sí. Están jugando con nuestros sentimientos, EA, no
2: yo creo que va a salir <risa> lo más apegada posible. Obviamente Me no va espero, a ser lo espero. mismo. Y aparte, baje la calidad
7: gráfica. ¿Manda? Que solo baje un poco la calidad gráfica. Pues sí, que
2: sea una Eso versión de la más... media de Ajá. Eso sería lo bueno. Eso sería lo mejor que podría pasar, pero hay que ver... Ojalá hay que diga, no, pues le vamos a recortar si tiene modo historia, pues le recortamos a esta versión. Hay que Ajá. ver, porque EA pinche... Y, y, o sea, una cosa es decir, bueno... Este sistema no aguanta el juego al 100% como está en otras plataformas. A hacer juegos culeros. Y luego el pedo es que eso te sale contraproducente. No te vende el juego. Y ya después dices, como no me vendió en mi juego culero en esta plataforma, pues ya no hago juegos, güey.
7: No, y sabes que es el problema también con el FIFA. Que estaba el último está hecho en base al motor Frostbite. De Battlefield 4. Hasta ahorita creo, no sé qué tanto lo puedan adaptar. El switch, pero por
3: ahí va a estar como si ah. sí, yo no soy ¿no? ah, sí. despeñe con Julio,
7: eh, no. Y así con con este Battlefield, digo, con este FIFA, un Battlefield. Pero también es esta es que por el motor Frostbite, con el que hacen, el, pues a ver qué, qué, ¿qué si se no ocurre, son eh rey, no. pinche Frostbite wey, está tan chido. Pues, no sé, pero no sé qué tan exigente Sea, o sea, porque puede ser un motor gráfico Que no te dé Como que, pues, buen rendimiento Pero puede ser pesado para el, Para la consola, ¿no? A ver qué tanto saquen una versión light y ya Que saquen los Sims 4 en Switch, güey Uf, con eso quedo, güey Pues imagino?
2: hay que ver, hay que ver Y ahí tiene la fórmula, güey Y ahí tiene la fórmula De hecho, creo, güey, Catcon dice Que Resident Evil 7 sí corre en Switch
3: Ahí está, hubo. Ah, porque hicieron pruebas, ¿no? Y sí. que en algún momento... Pero ese eh, es el pasaron uh -huh, Se lo eh... a Nintendo y hicieron el ajuste y, y ya hicieron... Y sí, que sí es posible que Resident Evil 7 pueda funcionar en Switch, así que pues...
7: Oye, por ahí ser. hay un detallito, ¿no? Entre, los, entre las cifras que ha revelado del crecimiento de las ventas digitales, un ¿Eh? 61%, yo creo que eso sí también es como de de ver ver. Pero eh, también
2: ventas digitales, le de, cuentan las de... Y Ultimate Team y esas madres, wey. O sea, no no se refieren completamente a que vendieron 61% más juegos digitales, güey.
7: O sea, no... O sea, que les lo... compran
2: DLCs,
7: trajes, <risa> cartas... Oh, ya, 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 ¿no? ya, ya que sí. Ah, ya. Solo si adicional. Cuatro sobres que este año compró 10. Ajá, pues, eso está
2: sí, sí, sí. Ese año. sí, sí, sí. sí. Eh, o sea, no año quiere año decir que, 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 que vendieron 61% más juegos, güey, digitalmente.
0: Perfecto. Uh, uh, uh. Eh, Moy, cuéntanos qué juego va a llegar a Steam.
5: Qué vale, Martín? pues la recomendación de esta semana <risa> <risa> va a ser que no se sé, chequen, sí, no. como dices, cheque, chequen a Steam. Que híjoles, este mendigo eh, 2017, qué bueno estado, no solo de juego, sino también por pues adaptaciones por ports para la ¿Mm? PC, y es que pues hace ratito hablábamos de Vanquish y de que han salido muchos juegos, que hace poco salió por fin Bayonetta. Y pues ahora eh, SNK anunció en una conferencia de prensa que eh, King of Fighters 14 eh, va a salir también para la PC, para Steam. Eh, no les dijeron fecha de lanzamiento, solo dijeron que eh, como a finales de este mes, eh, que se va a abrir la opción para las, este, las preórdenes. Uh -huh. eh, y lo cual se me hace una excelente noticia Sobre todo porque eh, sí conozco a, a algunas personas eh, Que yo me incluyo Que no le querían entrar Al, 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 King, al King of Fighters Por eh, Por tanto, por los problemas que Algunas veces tenía por el netcode en Play 4 Como por el de pagar los suscripciones O como porque de plano Decían, no pues sabes que Yo no, no le entro tanto yo Si, si salen peces sí y lo compro entonces el chiste es, va a ser ahora todos los que dijimos que lo íbamos a comprar si salía en PC, pues ahora sí sacar la cartera y yo ahora sí demostrar que era en serio, ¿verdad? Eh, sobre todo porque tengo entendido que ha mejorado bastante, de hecho me acuerdo mucho que al principio tenía problemas que porque no se veía mal gráficamente, pero se veía muy simple. Pero algo que me agradó mucho es que constantemente estaban sacando parches para actualizarle cosas y moverle aquí y acá. Y luego sacaron uno que lo mejoró bastante gráficamente. ¿Parches? Mejoro. Que todavía se ve muy, <risa> se ve o sea consistente con el estilo, pero que sí le, le ayudó bastante. Eh, tengo entendido también que de hecho han estado sacando algunos personajes eh, descargables. Lo cual le he estado ayudando a que se revitalice. Y si sí es cierto que sale este año, pues estaría excelente con eso de que el Evo viene fuerte. Y que ahorita hay muchos juegos de pelea que están saliendo. Pues este también va a Oye, va moe, tener que, que tomarse en cuenta. ¿Qué pasó? ¿Tú lo vas
7: a comprar de salida
5: Sí, <risa> claro que sí. Yo sí lo
7: voy a apoyar. Ah, excelente,
2: excelente. Oye, Moy, si ¿sí es cierto que tú ya estás esperando el mod de todas las de Key of Encuradas en PC.
7: Ya debe estar, güey. Yo creo que ya... Yo creo que ya han de estar trabajando en eh. el MK. Tienes que ya existe y todavía no, no, no más enterado, que
2: salgan en PC, güey.
7: Güey, <risa> esa era, me acuerdo, ya como la crítica, ¿no? De todos hacia PC. No, pues, ¿para quieres jugar en PC? Solo para ver las desnudas, ¿verdad? Pinche Pinche güey, güey. Pinche
5: güey. No, chefe. y además, sí, o sea, se me hace que es algo que es muy interesante. De hecho, o sea, he tenido la oportunidad de probar el demo. Y aunque sí se me hace un poquito como intimidante la idea de que tengas cuatro tipos de saltos diferentes, por ejemplo... Ah, yo creo que mujeres Pero son, ¿no? a la hora de verlo en movimiento, como que... Sí, sí, o sea, sí veo el encanto, sí veo por qué a la gente le gusta verlo, porque sí, se, se ve que sí está muy bien hecho. Y de hecho, una ventaja que yo creo que podría tener es que no hay nada asegurado, pero... Pero a juzgar por el tipo de cambio que está utilizando SNK con sus juegos, de que por ejemplo eh, King of Fighters 13 cuesta 20 dólares, pero en el mercado mexicano lo están adaptando a $180 pesos, entonces uh, no estoy seguro, pillar. pero okay. tengo la muy buena esperanza de que cuando salga en Steam, al menos para México, va a salir a un precio pues menor a lo que te costaba comprarlo en Play 4 nuevo, Bye. que aún así no se crean, todavía de vez en cuando a veces sacan anuncios o algo de la edición en de del librito de, de metal, edición de cajita de metal,
6: sí, y de que 100, la manitas. sacan
5: como a $500 pesos $200 pesos, o sea, caro, caro tampoco para Play 4 no está. Pero sí, yo creo que el que salga a PC le va a ayudar y no creo la verdad que el precio sea un, un argumento que la gente pueda utilizar. Yo pienso que los que dijimos que sí que lo queremos apoyar y toda la cosa, pues hay que demostrar entonces para que pues la gente se dé cuenta que en la PC sí puede haber marcado de juegos de pelea. Sobre todo porque uh -huh. en varios juegos que han salido para todas las consolas no es... No frecuentemente, pero en varias ocasiones mejoran mucho el netcode en la versión de PC. Tengo entendido que Guilty Gear la mejor versión que corre es la de PC. En eh, Marvel Contra Capcom 3 las mejores versiones son eh, la de Xbox One y la de PC también. Entonces yo espero que si lo pueden mejorar aún más, pues estaría muy bien, la verdad.
0: Oye, Moy, tú dijiste algo muy interesante al comienzo de esta nota, y es de que están llegando muchos ports a PC, en particular Steam, y yo te quería preguntar ¿Tú a qué crees que se deba eso? Hay mucha gente que, que considera que el futuro de los videojuegos ya se encuentra en la PC porque las estructuras de hardware de las consolas modernas ya son más orientadas a la que es una computadora y pues ya más fácilmente se pueden acceder a estos juegos. Pero tú lo acabas de decir y ese a mí yo, yo quiero saber tu opinión al respecto.
5: De, que, de ¿Por qué los juegos están saliendo ¿No?
0: tanto? ¿Por qué tenemos esa oleada de... Ah, que sencillamente batoneta, porque Vanquish, pues,
5: la de gente de... no lo sabía. O sea, sí, yo ya, me, ¿no? he, he investigado y hasta hace algunos años, o sea, en el mercado japonés, los juegos de computadora casi, casi que extranjamente son eh, novelas visuales o son juegos doji, ¿no? El equivalente a juego independiente, que de disparos, bolitas, o sea, juegos muy, muy chiquitos. En Japón hasta hace poco, mm -hmm. la idea de que pudieses jugar un juego triple A en tu PC no era tan conocida, no era tan popular. Luego empezaron a sacar las compañías japonesas, empezaron a intentar sacar, yo tengo muy claro, cuando salió Valkyria Chronicles para PC. Valkyria Chronicles fue un juego que fue muy aclamado por los fans, pero que por pues, su tiraje era algo limitado para Play 3. Y me acuerdo que cuando lo sacaron, hasta ellos mismos dijeron de que no manches, este juego es el que más hemos vendido en años. Yo creo que a partir de ese momento fue cuando se dieron cuenta de que había todo un mercado del cual no tenían idea, del cual no habían estado participando. Y por eso ahorita ya hoy en día muchas compañías le siguieron. Por ejemplo, tenemos... Tú hace cinco años, ¿te imaginabas que ibas a poder jugar casi todos los juegos de Final Fantasy numerados en tu no, PC?
0: jamás, jamás. O
5: sea, porque o sea, está el 1, 2, 3, 4... Uh -huh. Están todos. Sí, están todos los juegos sí. de
0: Final Fantasy. El X y X2 están.
5: El X y el X2, Find el, el HD Remaster PlayStation salió también. El 8 está también en versión remake. El 9 salió hace poquito. El 12. La versión Lightning Returns, la trilogía del 13 y también salió. viene el próximamente el 12 con TD ¿Está, está. Fíjate que curioso, creo que el 1 es el único que no está pero Ojalá o sea, vuelvo el... lo mismo, o sea, tú hace diez, cinco años, seis años, no te esperabas de eso, yo creo que fue cuando empezaron estas compañías que sacaron los juegos dieron, se dieron cuenta de que la gente se los compraba de a montones, y por uh -huh. eso ya ahorita pues están, como quien dice eh, recuperando terreno haciendo los ports de la generación pasada o como en este caso, pues ya ports ya, ya más directos o versiones que salen desarrolladas al mismo tiempo como la que dije, de, el 12 de Zodiac Cage que creo que va a ser al mismo tiempo para compu y para, para computadora yo pienso que sí va a pasar uh -huh. eso, que eventualmente va a llegar el punto en el que ya los lanzamientos simultáneos ya van a ser la norma, pero pues tampoco no van a morir las consolas digo, llevan la gente diciendo eso también más de una década y nunca ha pasado, así que pues tampoco hay que exagerarle. Uh -huh, compren sí, en donde les haga más
0: más fácil, y todos felices todos felices, sí, tienes sí. toda la razón Moe. me gustó mucho tu observación eh, nos vamos ahora a más noticias que nos trae Ubisoft, cuéntanos Arturo, ¿qué hay de nuevo?
7: Pues... Como saben, ya la marca Far Cry lleva varios, pues creo que un par de añitos, ¿no? Creo que el último juego salió en 2000. El año pasado. El año 15? pasado. En marzo del año pasado. Ah, pues fue el este de las, el de de el las el cavernas, de ¿no? De las, sí. sí, de las cavernícolas. Y, pero de ahí, pues ya no. Este que fue un juego que, pues no seguía la numeración, ¿no? De de los Far Cry, sino que era un juego que y que muchos decían que era, así era un spin-off que usaba mucho, usaba hasta el mismo mapa. Por ahí había unas por ahí había unas como gráficas y todo que, que pues ponía un mapa sobre otro y casi casi coincidían con el de el mucha Far Legendas
6: Cry
7: 4. Sí. sí, sí, sí. Y pues ahora la, la nota es que se, hay rumores de un próximo Far Cry, un nuevo juego de esta marca, pero con la diferencia de que este esta vez pues vamos a Vamos a estar en el salvaje oeste. Con todos estos Pues. Lo que vendría siendo. Estar casi en un western. De, de las películas. Y. Pues es esto como el, el rumorcito, ¿no? El run run de. De saber que. que se ponen a, a. pensar en un juego en este. De esta ambientación. Teniendo en cuenta que. Pues Red Dead Redemption 2 está. Está aquí a las. A las puertas, ¿no? De. De salir. Así que pues. Yo no sé si es algo bueno o algo malo que, por ejemplo, si este juego sale el próximo año, no sé, o a finales de año, o, o en febrero o marzo, eh, ¿qué tanto le va a beneficiar que haya salido Red Dead Redemption 2, 3, 4 meses atrás? ¿Será que ellos piensan, no, oh, bueno, si a, a lo mejor la gente queda muy, como que muy este, picada de... Así como queda Robert, este cada viernes en la noche queda muy picada de, de Far Cry, digo, de Red Dead Redemption y quiere algo más de salvaje este. Y pues nosotros le ofrecemos un Far Cry que se puede jugar en primera persona y,
0: y allá en. Pero, verás que me... lo curioso de esto es cómo se reveló el, el posible anuncio de Far Cry? Porque todavía es como rumor. Estaban grabando afuera de una iglesia de, de Montana. Y entonces la gente pasó y dijo ¿por qué están grabando una especie de western aquí afuera de la iglesia? Están una
7: cruz. <risas> <Ajá.
0: Andale. risas> y, este, y se dieron cuenta que estaba este Jeff Gillot. y ese, ese ese señor es un productor de, de videos que se ha caracterizado por hacer videos de western. trailers de videojuegos. Ajá. Entonces eh, la gente decía no pues seguramente va a ser un Red Dead Redemption porque, el, un trailer para Red Dead Redemption. Pero Jeff, Jeff se ha caracterizado por trabajar con Ubisoft para trailers de Driver, de Red Steel mm. y de Rabbits. Entonces, todo el mundo dijo, "No, entonces este este señor no está haciendo el próximo Red Dead, sino pues seguramente es un Far pues Cry." Lo 3". Mejor
7: es un Red Steel 3, sí, para Switch, Ándale. ¿Para, Switching? Ah. <risa> para Switch,
0: para sí, Switch, todo para Switch. Sí, uh -huh.
7: pues ahí salió el 1 y el 2. Voy a saber qué
0: es que... cierto sea esto. Yo como que está extraño, ¿no? Que nada más por cachar a, a un director grabando un comercial, ya están diciendo, ah, seguramente es el Far Cry del oeste. No, ¿y ah, y
7: ¿sabes qué? Es lo peor que, que a mí. Pues yo no conozco a Jeff Guido, pero Ajá. no creo que tampoco la gente de Montana va pasando por un. Ah, ese es Jeff.
0: Gilles". Oh, ahí está, está Jeff Guido. <risa> sí, güey. <no, risa> <risa> Deme un autógrafo, señor <risa>
6: Jeff.
7: <risa> sí, güey, no mames. Y, o, oh, te mejor pues esta es una filtración no de la misma, de su mismo grupo de trabajo porque <risa> sí así y pues si es así pues puede que tendría más más razón que, que tengan como estos rumores de Far Cry pero pues hay que esperar no esta serie pues dentro de todo son juegos eh, de medianos a buenos uh -huh. así que pues nunca es malo que haya un buen buen Far Cry o un buen Red Steel 3.
0: <risas> Solo para finalizar, la, eh, complementando la noticia, entrevistaron a Guilod y le preguntaron qué onda con eso y él nada más dijo que la producción va a abarcar más de 5.000 millas desde California hasta Montana y que el juego en el que están trabajando es la secuela de una franquicia global ya existente que saldrá el siguiente septiembre. Entonces todo está así como ¿En que este muy septiembre? encriptado. Sí, este septiembre supuestamente va a salir.
7: Uy, a lo mejor si sí es Red Dead Redemption 3, amigos, 2, amigos. Nadie no. sabe. No. ¿Eh? No. Yo,
0: lo, yo lo dudo mucho. Ah, ese va a salir
7: en noviembre, ¿no? Algo así. No, no, no hay fecha.
3: No mames, no me digas eso. No, no, nomás lo van a mostrar en E3 en la conferencia quiero de ver, Xbox. quiero ver un video ya. de Red Dead Redemption. Quiero que me
7: inyecten en Exclusivo
3: para Xbox. Red Dead Redemption. Ah, es cierto.
7: Quiero que hagan un juego así hagan como que we, pulvericen y me lo inyecten, güey. Red Dead Redemption. Pues we.
2: cuando compres el juego tú lo puedes pulverizar y e inyectártelo, güey.
6: Me
7: voy a inyectar, amigo, me voy a inyectar. Y con haces
2: streaming, güey, we, ya, güey, pues se streaming muere, Sí. sí. <risa>
7: <risa> <risa>
0: <risa> se muere en vivo.
7: Sí, <risa> se inyectó <risa> un juego, el pendejo. <risa>
0: Directo, sí. <risa>
7: <risa> eh, nadie pensó que lo haría.
0: Continuando con las noticias de Ubisoft Ahí ya hay rumores para el siguiente juego de Assassin's Creed El, el rumor indica que lleva como nombre código Origins Y surgieron un montón de de tips de sobre, este, sobre este juego que les voy a decir a continuación es Por ejemplo, el primero es que el juego va a llevar por nombre, por nombre clave Assassin's Creed, Assassin's Creed Empire eh, su nombre oficial ya posteriormente sería Assassin's Creed Origins, que nos va a llevar hasta el, la época de Egipto, de los, bueno, de los egipcios. Eh, contará con dos protagonistas, ya seguirían con la tendencia de Syndicate, con un hombre y una mujer. El juego va a tener un vasto mundo abierto, que es lo que yo creo que siempre prometen. El juego al menos será, eh, ¿cómo dice? El juego será menos lineal, con una progresión de los personajes más amplia y menos apegada a la historia principal. También es algo que siempre prometen. Eh, las fuentes comparan al juego una y otra vez con Skyrim, eso es algo bastante extraño, no sé cómo podía evolucionarse o mezclarse <risa> un Skyrim con, con un Assassin's Creed, pero a ver qué tal sal, saldría. Eh, vamos a tener demasiada exploración y mucha libertad, eh, tal vez de ahí venga también lo de Skyrim. Es el juego de Assassin's Creed más grande y que ha estado en desarrollo por muchos años, eso sí se las a creo porque... Se comparan
7: con Skyrim por las mecánicas torpes de, de batalla, de pelea... Wey.
0: Es que
7: los dos son medios, medios no,
0: no, pero sí indica tiene un buen sistema de pelea. Bueno, no, no excelente, pero decente. <risa> mm, el otra dice que es el se va a poder explorar parte de Grecia y viajar a ella por medio de barcos. Va a haber otra vez combate naval, algo que pues, muchos van a estar en contra, muchos vamos a estar a favor, porque el combate naval es algo que o amas o odias. Y yo recuerdo que Martín detesta ese combate naval Y a mí me gustó mucho desde el Far Cry eh, Bueno, en el 3 estaba tantito Pero en el 4,
3: 4 ya fue cuando enfocado todo
0: Entonces ojalá lo hagan así de bien como en el 4 Y tan atractivo para todos Y por último, el juego será lanzado en otoño del 2017 O sea, a finales de este año Yo creo que si, estas noticias eh, Liberadas por la gente de Kotaku eh, yo creo que sí son un poco verídicas y que sí son fiables, porque obviamente este año va a salir un Assassin's Creed. El año pasado se di dijeron, no, vamos a darnos una pausa para ver por dónde va esto. Uh -huh. Y también por otro lado, yo creo que se fueron por el camino, entre comillas, fácil, porque Assassin's Creed ya estaba llegando a la era moderna. Ya estaba llegando a los 40. El último Syndicate fue al inicio del siglo pasado. Uh -huh. Entonces, ya el que sigue, teóricamente, de acuerdo a la cronología de Assassin's Creed, seguía en este, eh, los 30s. Uh
7: -huh. ah, ah, ya, no, ya, ya, no, no, me, me refiero, refiero a, a lo que ah. sigue
0: en la cronología de la historia. Ya desde <risa> 1930 aproximadamente. No, y, yo me
7: refiero a que en base a la historia, si, si fueran 10.000 años, no, 5.000 años atrás, fue pues, los egipcios, ¿no? Los egipcios, como hace.
0: No, por eso se fueron, se fueron por la fácil, dijeron, es que todavía no tenemos sí. las mecánicas de disparar, porque si se dan cuenta hasta Syndicate no se puede disparar a gusto, y ya esas mecánicas de Assassin's Creed, del asesino sigiloso y todo eso, se ven un poquito rezagadas, porque no puedes sacar tu arco a la mitad de una guerra moderna, relativamente moderna, y pues te van a matar, necesitas a las pistolas, y el juego no está listo para las pistolas, entonces sí, se fueron aparte... directamente a Egipto, sí Julio.
4: Eh, en el proceso del Assassin's Creed 3 de, de la historia pues podía te alternabas con este Desmond entonces sí uh -huh. era donde donde más el juego se, me, se sentía feo porque era así de son los tiempos modernos
0: y Exacto. Como que no hay
4: mecánicas que digas que tengan sentido
0: entonces no quisieron evolucionar a eso, yo creo que faltan todavía un par de años más para que Assassin ya dé el salto a las guerras famosas Y pues ahorita mientras Uy, se fueron otra precuela, uh -huh. sí es que debería de haber seguido algo así, pero no uh -huh. Y pues a ver, a ver con qué nos puede salir este, Oye, este año es... Sí Julio No me
4: acuerdo bien si fue el eh, Assassin's Creed el 4, el Black Flag uh -huh. eh. Cuando también hay un, hay un momento en el que ves, bueno, spoiler alert, que cuando ya sale el personaje que, que supuestamente estás experimentando los recuerdos, y ya al, 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 al tiempo actual, entre comillas,
6: Ajá.
4: pues ves como los diferentes este, productos que están manejando a Perro y uno de ellos es sí está, o sea, ves uno que sí era tal cual en Egipto, en el, en el Cairo. Entonces, este pues sí, también no me suena a mí nada, nada descabellado que sí, esto sí pueda ser totalmente verídico y fidedigno por parte de Kotaku.
0: Uh -huh. Sí, sí, es cierto, había muchos easter eggs ahí en ese de... en esa época moderna del Far Cry 4, de... perdón, de Assassin's Creed 4, y este y pues solo falta ver, ya estamos, como decían, a un mes de la E3, seguramente este va a ser el plato fuerte de Ubisoft, no se me hace que sea mala noticia, nada más que pues Assassin's nunca... Dejó de caracterizarse por su historia ya hace mucho tiempo, eso es lo malo. Pero lo bueno es que se ve que le están echando ganas y esperemos que salga muy bien. Yo, eh, si se dieron cuenta al inicio del programa no dije que estaría chavita, precisamente porque nos avisó que no iba a venir. Entonces todos vamos a ir.
3: con panda, cool.
0: mm, El pandita no dijo, no voy a estar hoy, nos vemos temporada después. temporada
5: de bambú, oye, tiene que llegar temprano <risa> o se acaba. Sí, Uy.
0: sí. Al bambú. Eh, bueno, entonces nos vamos directamente a las señas, Pero no, no sin antes escuchar nuestro Medio Tiempo Musical, no se vayan Podcast 310 de Pixelania
1: Escuchen el Pixel Podcast todos los lunes En punto de las 9 de la noche En Pixelania.com suscribirse a nuestro canal de YouTube y disfruten de todas nuestras video reseñas, gameplay, especiales y mucho más youtube.com diagonal pixelania oficial
0: Regresamos de después de esta canción de Persona 5 llamada The Poem of Everyone's Souls, eh, o también conocida como el tema de The Velvet Room en Persona 5, cada que entras a esta habitación ya característica de todas las personas, suena esta canción que en particular a mí me causa escalofríos y solo habla de la majestuosidad que este juego tiene para ofrecernos, no tú cómo ¿y qué sentís cada que entrabas al Velvet Room?
5: Fíjate que a mí me relaja mucho, por lo mismo sí. de que cada vez que entro me la paso ahí como unos 20 minutos para viendo qué hago y cómo cambio y qué personas voy a fusionar y cuáles voy a comprar y cuáles voy a quitar y... A mí, a mí me gusta mucho. Sobre todo ah, porque ya. es de las canciones más consistentes que desde el primero ha estado.
0: Uh -huh. sí, eh... es como tema mm.
3: principal. Como el... de Final Fantasy.
0: Ándale. Las fanfarrias.
3: Las fanfarrias, ándale.
0: El... Que a mí me genera cierta nostalgia y es muy raro porque solo he jugado dos juegos de, este, de esta saga. Pero bueno. Uh. Nos vamos directamente a la sección de reseñas en donde vamos a comenzar con Robert, nos va a platicar sobre Dragon Quest Heroes 2. Uh, Cuéntanos Robert, primero, ¿para qué consola es?
2: Sale para Switch. Play 4 y bueno, Switch próximamente sale para PC, está ahorita disponible hoy en día nada más para Play 4 y PC. Uh -huh. En Japón ya está disponible también ahí para Switch, pero aquí en América no, la colección de ambos juegos todavía como que no tiene fecha de lanzamiento. Uh, vamos a hablar de Dragon Quest Heroes, um, hace tiempo que Square Enix eh, se había apartado muchísimo de, pues de PlayStation, una pues, una compañía y consolas donde pues tuvieron varios de sus juegos y desde que salió Dragon Quest 8 para PlayStation 2, pues ya Square Enix se había alejado bastante de había alejado bastante Dragon Quest de PlayStation y desde el 2015 o 2014 que anunciaron que pues estaba de regreso la serie ahora con... Uh, con estos desarrolladores de que habían hecho Hyrule Warriors uh, Tecmo Koei y Omega Force Y que le había resultado pues, el experimento a Nintendo pues, Dijeron pues vamos a hacer algo parecido ¿no? con nuestra franquicia Dragon Quest Y la verdad es que el juego resultó ser bastante bueno Y bueno pues eh, les fue también que pues, pidieron una secuela Ahora en 2017 que estamos y que ya llega el juego por fin pues podemos decir que el juego tiene más y mejor a lo que pudimos ver en la entrega pasada No es necesario haber jugado Dragon Quest Heroes 1 para poder disfrutar de, de esta segunda entrega Y no es necesario incluso ser fan de Dragon Quest para poder jugar de una eh, forma adecuada eh, Dragon Quest Heroes 2 nos va a contar la historia de dos primos eh, De Lázaro y Teresa Tú puedes elegir con cuál de los dos quieres como que, pues, empezar. Y ya, pues, la historia te cuenta de que, pues, estos dos primos se reúnen, se reúnen en, pues, en un reino, en el reino de Botavara. Y, pues, bueno, ya estando ahí en el reino, pues, aplican de que todos somos felices y todo, hasta que un día, pues, llega como el ataque de un reino enemigo. Al parecer, pues, aquí en... ¿Y, los... Robert,
7: aplica la de, a la prima?
2: Ah, sí, 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 sí. Uh. <ríe> <ríe> eh, pues la historia nos cuenta de que Pues todo ha vivido en paz Durante mil años y que Pues no ha no habido guerras Durante todo ese tiempo después de una Catástrofe que, que sucedió en el reino Y que dividió todo en siete reinos Ahora con Lázaro y Teresa en Botavara Después de que llega un ejército enemigo Empieza a atacar la ciudad y no saben pues qué pedo El reino de Dunes fueron los que Los atacan y ya después como que de entrarle al paro a defender el reino y pues tienes que ver pues cuáles son las intenciones de este reino de dunas por qué los atacan y pues cuál es el meollo de todo el asunto la historia es bastante entretenida no es muy complicada y no digamos que no tiene tanto enrollo para ser un juego que intenta también ser un mini rpg de hecho es un mini rpg como tal y aparte pues tiene eh, esta acción en batallas tipo pues eh, los juegos de Dynasty Warriors. Uh, la verdad es que la historia es bastante disfrutable. A veces quizás sí como que abusen un poquito de la cantidad de diálogos que puede haber al principio. Sobre todo como que yo decía ya ponme a pelear, ya no quiero oír nada de la historia. Pero ya conforme va pasando el juego como que te vas encariñando con los personajes, vas entendiendo cuál es la situación, vas entendiendo cuál es... El pedo de cada uno de los reinos Y como que ya lo aceptas de una mejor forma Pero si sí, a veces los diálogos pueden ser un poquito excesivos Pero de ahí en fuera la historia es bastante disfrutable eh, Una de las diferencias que hay en Dragon Quest Heroes 2 a, a, eh, En su primera versión y en esta segunda versión Es que eh, en esta versión ya hay como Digamos que el mapa está dividido en estos siete reinos y va a tener como un lugar central donde vas a poder pues, ir, ir de compras, a cambiar a tu equipo, jugar online Y pues es como el hub donde puedes eh, hacer todas tus cosas Y una vez que te quieras mover a los diferentes lugares de donde se encuentran las misiones principales Vas a poder ir caminando y durante ese camino pues, vas a poder encontrarte con enemigos, con cofres, con misiones secundarias con todo tipo de situaciones ya no es como en el primer juego que era como que todo directo a los marrazos y ya Aquí va a ser ya es como tal cual un juego de acción RPG Y está bien porque uh, pues estos caminos te ayudan a encontrar muchas cosas ocultas Y aparte pues eh, te, eh, tienes estos combates a veces que se vuelven tan especiales y... Contra enemigos que son a veces medio raros de, de encontrar. Y te dicen, pues ya encontraste un enemigo raro, güey. Si lo matas te vamos a dar más experiencia. Te vamos a dar algo especial, un arma. Entonces, cosas así. Entonces, sí mantiene como interesante que, que exista este mundo por caminar, por recorrer, por descubrir. Y la verdad es que es un buen añadido a diferencia de lo que tenía la, la primera versión. Ahora, uh, el juego se especializa mucho en el ataque. Eh, como ya decimos se basa eh, pues totalmente en la, la franquicia de Dynasty Warriors Pero le agrega cambios interesantes El combate no es muy profundo que digamos O los movimientos que tenemos disponibles De hecho los combos que tenemos a nuestra disposición como, son como 3, 4 El clásico de cuadrado, 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 triángulo Cuadrado, triángulo, cuadrado, triángulo Y así te la puedes llevar, ¿no? Pero Ajá. le agrega en profundidad a la hora de que... Uh, pues ya puedes te dicen ok, estos son tus combos pero aparte tienes como movimientos especiales que puedes ir como tú asignando a cada uno de los de, de las flechas direccionales del pad entonces ya puedes como que combinar tus combos usar esos movimientos especiales mm, aparte te dan como unas tarjetas te dicen ah pues te ganaste una tarjeta de monstruo y puedes util utilizarla durante la batalla esas tarjetas pues van a, a valer diferentes valores Una, las tarjetas que ocupan un espacio Las de dos y las de tres Nada más podemos cargar como seis tarjetas al principio Y ya conforme tú vayas utilizando esas tarjetas Una tarjeta te puede convertir incluso en un monstruo muy grande Y partirle a su madre a todos sí. Otras tarjetas te pueden sacar enemigos Bueno, enemigos, pero ahora van a ser tus aliados que te van a ayudar uh -huh. Entonces hay... El combate se empieza a ser interesante Y ya como para ponerle Un poquito más de cereza al pastel Es de que Tú puedes controlar a cualquiera de los cuatro personajes Que tengas en tu equipo Y los puedes cambiar en tiempo real Es decir, tú estás con un personaje Empiezas a, digamos que empiezas a aplicar Un combo Y mientras estás aplicando el combo Cambias rápidamente al otro jugador Y empiezas a hacer otra vez ataques especiales Con él y cambias al otro ¿Como en Marvel? Mmm... No como Marvel, sino más bien como... Porque todo es en tiempo real O sea, si tú no mueves a... Si tú estás jugando con uno y los otros tres se están moviendo con la computadora Con la inteligencia artificial Entonces tú puedes combinar la cantidad de botones y la cantidad de poderes de los otros compañeros Y la verdad es que ya es, eh, el combate se empieza a poner muy interesante Es muy divertido... Combatir con resta oleada de enemigos, por ejemplo hay una misión de las primeritas que tienes como que proteger al rey Tú estás así como en tu pedo y pues ya llega el ejército del rey y llega el ejército de monstruos por otro lado Entonces ves un montón de enemigos en pantalla y tienes como que estar como que protegiendo al rey Y ves así enemigos de todos tamaños, grandes, chiquitos, magos por atrás Güeyes que invocan más enemigos... ...entonces como que sí es muy divertido... ...toda esta tip... Oh, ...toda esta forma de combatir a tantos uh, enemigos a la vez... ...no es solamente dar botonazos y ya... ...hasta limpiarlos... ...es de que tienes que como armar tu estrategia y decir... ...pues a lo mejor primero me chingo a los golem... ...que son más pesados... ...y ya me puedo dedicar después a los más chiquitos... ...o a lo mejor con este personaje... ...puedo aventarles esta magia... ...detenerlos un poco... ...lanzar una tarjeta de... De monstruos de flamas Que vayan contra los de hielo eh, Tiene su chiste, tiene su encanto eh, El sistema de batalla y, y es muy importante porque pues todo el juego vas a andar peleando Y si el sistema de batalla fuera aburrido Pues el juego también lo sería, ¿no? Pero Ajá. sin duda alguna te, te entretienes, te, te da gusto <coughs> empezar a seguir adelante El sistema de progresión de tus personajes es sencillo, vas ganando nivel rápidamente, no son como esos juegos RPG es de que te pones a pelear con un chingo de enemigos y no ganas nada de experiencia. Aquí te dan una experiencia en un digamos bastante generosa. Ganas niveles de forma muy rápida. Y pues el árbol de, de habilidades, de magias, de poderes, de HP, de todo lo que tiene tus, tus uh, personajes también digamos que es bastante sencillo como de moverle. No te hacen como quebrarte la cabeza y decir, ay, pues no sé qué tengo, no sé cómo hacerle, no, aquí es muy muy sencillo. Y eso se agradece porque no se ocupaba como que tanta complejidad para, para este juego. Y la verdad es que creo que fue una pues, acertada decisión por parte ahí de la gente de Omega Force. Un punto muy importante de... De, ¿Por qué se llama Dragon Quest Heroes? Es de que, pues bueno, nosotros estamos viviendo como esta historia aparte, alejada de cualquier juego de Dragon Quest Y el, la misma historia nos va a poner a, a personajes de otros juegos famosos de Dragon Quest Dragon Quest 5, 6, 8, eh, diferentes partes, eh, entregas de la serie Y los ponen de una forma muy interesante Tú vas, eh, digamos, eh, a, atacando o haciendo una misión y de repente te los encuentras porque pues dicen, no sabemos cómo chingas llegamos aquí, pero pues aquí estamos. Y es muy bonito ver a todos estos personajes que son conocidos. O si no conoces la serie mínimo, dices, pues estos güeyes se ven que son diferentes y que tienen un carisma, que tienen una personalidad. Y que tienen obviamente sus movimientos, sus formas de pelear, todo es diferente. Entonces es muy padre ver cómo pues van llegando y uniéndote a, eh, uniéndose a tu equipo personajes famosos de Dragon Quest y como que ya pues, es tu decisión decir ok, a lo mejor ya llegó este güey de Dragon Quest, pues lo uso uh, y a lo mejor a mi personaje principal, pues lo cambio, no importa y eh, es muy divertido poder utilizar estos cuatro héroes de Dragon Quest al mismo tiempo de diferentes uh, entregas de la serie y, y sin duda alguna le agrega un valor bastante importante al juego como les decía, no no tienes que ser fan de Dragon Quest para que te gusten estos personajes. Obviamente, eh, aquellos que sean fanáticos de Dragon Quest, pues... Creo que les va a gustar todavía un poquito más de... de Se van a los... emocionar sí, cuando sí, salgan sí. esos. Ajá, es, es importante que... Aquellos que sean fans de Dragon Quest, pues obviamente... Yo creo que ellos ya tienen el juego, ¿no? O sea, no, no ocupan de, de, de nada más. Pero si no eres fan de Dragon Quest, hasta te puedes hacer fan, porque... Si sí tienen su encanto estos personajes y la historia y todo se mezcla como de una forma correcta, no es nada forzado a, a que decir, pues estos personajes tienen que entrar a la de a huevo y la y ya. Eh, graphic, eh, como les decía, tiene modos online, puedes jugar con tus amigos diferentes calabozos para ganar pues diferentes, digamos, ítems, ropas, uh, escudos, espadas, armamentos. Puedes a ayudarle a tus amigos a hacer misiones. Tiene como que hay sus modalidades diferentes. Y aparte, pues bueno, gráficamente el juego... Digamos que no tiene mucho cambio a la a la versión actual. Se nota que siguen utilizando el mismo motor, motor gráfico que pues en su momento pues, soportó la versión de PlayStation 3 y la de PlayStation Vita. Entonces, gráficamente, ¿Eh? digamos que no es una un portento, pero sin duda alguna este estilo hace el shading y todo pues es bastante adecuado y le hace tener un estilo gráfico pues bastante ameno y bastante correcto para lo que es el juego. Musicalmente el juego es impecable, eh, melodías clásicas de varios juegos de Dragon Quest con bonitos arreglos, uh, una vez de que tú hayas jugado Dragon Quest Heroes 2 y a lo mejor que nunca hayas sido fan de Dragon Quest pues sin duda alguna que la música luego luego es de las primeras cosas que te va a llamar la atención porque sin duda alguna pues tienen un montón de melodías de, de, de dónde echar mano y pues a lo largo de estos 30 años de la serie pues sin duda alguna tienen muchas cosas que, que poner en este juego. Las melodías son hermosas, los arreglos también. El juego tiene voces en inglés y en japonés, puedes utilizar las que tú quieras, puedes utilizar... Eh, subtítulos en español Si también lo deseas Entonces como que la combinación ganadora es eh, Voces en japonés, subtítulos en español Como pues, se hizo en su momento con, con Final Fantasy XV Y con otros juegos uh, Ya pues de Square Enix de, de, Desde hace tiempo Yo la verdad es que uh, le tenía pocas expectativas A Round Quest Heroes uh, uh -huh. Y una vez que lo jugué me llevó una gran sorpresa De hecho lo empecé a jugar como un viernes Así sin muchas ganas digamos, Que digamos Y ya para el sábado y el domingo jugué todo el día Porque no me podía ya me despegar Ya lo había
3: acabado
2: de... Sí, no no me podía despegar del juego Es muy muy entretenido la verdad
3: Oye Robert eh... Ah perdón Isaac Es que ahorita que mencionaba Robert Que el juego viene con textos en español Ajá. Eh, Sigue siendo a través del Del cambio de idioma de consola ¿Verdad? No dentro del juego Mmm
2: Creo que es dentro del juego, que muy... no recuerdo, ya pero sí, bien. según yo, sí, porque cuando das de cuenta cuando empiezas, uh -huh. Uh -huh. como que te dice que en qué idioma lo quieres escuchar y que en qué textos, y como ah, que te okay. dice, puedes cambiar esto en cualquier momento, no te preocupes si lo, como que la cagas ahorita, en cualquier momento <risa> puedes Ajá. cambiarlo.
3: Ah, está sí. genial, porque, Ajá. bueno, en Round Quest Heroes 1 y en algunos juegos de Square Enix, por ejemplo, Dragon Quest Builders también. Eh, tenía el detalle que el juego sí viene con textos en español, pero eh, no dentro del juego. O sea, no hay un menú que te permite elegir el idioma. O sea, tenías que hacerlo a través de la consola. Sí, creo Entonces, que los
2: tiempos ya se acabaron. ¿eh?
3: Ya, No, está bien. De hecho, Ajá. yo pensé que Heroes 2 incluía ese detalle. Pero mira, pues, por lo que comentas, ya qué bueno que Square Enix ya desde un principio... Lo aplica con juegos que quizás están no sean seguros, porque que
7: cree, creo que no, güey. Creo que sí. Era por el cambio de idioma, güey. Porque yo cuando lo jugué, uh
6: -huh.
3: me ponía en
7: inglés. 2? Ups, lo jugué, lo jugué. No te voy a decir cómo.
3: No, uy, es feo. No, eh.
2: según yo, ahorita, prendo mi PlayStation, pero según yo sí es con la consola. O sea, bueno, sí al vuelo, a
7: mí me pareció un juego en inglés totalmente. Uh -huh. Y, uh -huh. y porque estaba jugando Borderlands en inglés Y ahí uh -huh. lo puse en español eh, Para otro juego Y cuando volví a jugar ese juego Pues ya estaba en español ya también está, en uh -huh.
2: ese juego. No, es, o... no, no sé sí, es por, Según yo es por el juego El juego ya te maneja eso Creo que Nier ya estaba así, ¿no, Moy? O tú, Isaac
0: Nier
2: ya es en opciones si te metes
5: y cambias el sí. idioma Ajá, Nada sí. más tiene que ser antes de que inicies el juego No puedes hacerlo la mitad de la ah, partida sí
0: Uh
2: -huh. Claro, ah, ¿no? juez y te dice: puedes cambiarlo en cualquier momento, ¿no? Pero ah, ok. Es que
6: ahora
0: Robert, sí. aquí hay, hay dos preguntas. Para a ver. Ti. A ver, la primera Está un poquito confusa, pero dice: Robert, ¿los enemigos están solo para que les pegues?
2: Mm, no. O sea, se refiere a que si nada más están como pinches bultos para <risa> poner un chingo <risa> oh, de enemigos y one ya. One ¿no? Uh, digamos que hay enemigos débiles que obviamente pues salen así por montones y eso sí, como que. Pues te los chingas y ya, ¿no? No, no, te, no te van a aplicar va mayor dificultad. Pero ya cuando llegas a uno o dos niveles arriba de, de enemigos. Eh, que te enfrentas a los golems los jefes, los subjefes. Son retos interesantes. No perdí muchas veces, digamos que unas 5 en todo el juego. Pero... Sí, el reto es interesante. No, no solamente son enemigos para... Deshartarte pues de, de pegarme Ajá, al cuadro y ya. Sí.
0: Ah, ya. Esa era la pregunta de Mr. Gonta. Y ahorita Bélico nos pregunta... Eh, ...dice, puede ser un poco... ...puede ser un tanto tonto por el tipo de juego... ...pero crees que la versión de Switch... ...se pueda jugar de dos en pantalla dividida? ¿Tienes ese dato tú, Camuy?
3: Pues hasta donde yo sé... ...creo que si sí te permite... Eh, ...modo local la versión de Switch... ...en pantalla dividida... ...o al menos, eh, bueno... Pues conectando las dos consolas
2: mm, Ok Si sí, es que no tengo ese dato como a la mano Pero pues, si quieren lo, lo chequeamos Ya por último yo la verdad Les recomiendo mucho Dragon Quest Heroes 2 Aquellos que no hayan comprado la versión primero no la necesitan Comprense esta eh, Es un juego que no es muy caro y que les va a ofrecer Unas 30 horas más o menos de juego Y así si le quieren como que echar a los Coleccionables y a sacar Más cosas pues les puede dar unas 20 más y sin duda que ninguna que se van a divertir
6: mucho.
0: Perfecto, pues ahí tienen ya la reseña de Dragon Quest Heroes 2 Y ahora continuamos con mi reseña Les voy a platicar un poquito sobre lo que es Outlast 2 Esta secuela del videojuego que salió en el 2013 Yo creí que había salido hace más poquito tiempo Y no, resulta que ya tiene sus cuatro añitos Outlast 1 eh, Hecho por la desa desarrolladora independiente Red Barrels y que pues fue como un, una sorpresa para todos los amantes del género de survival horror porque nadie esperaba realmente nada de él y nos dimos cuenta que adentrarnos a este, <coughs> a este asilo con solamente nuestra cámara con visión nocturna y, sin, y totalmente indefensos puede generar realmente una sensación así de... Eh, si no miedo, tal vez indefensión que dices, no puedo hacer absolutamente nada, no no me no puedo defender, no puedo pegarle, solamente puedo huir y esconderme. algo te pone muy
6: nervioso,
0: ¿no? Así es, y ¿Sí? que realmente ellos no son pioneros de esto, realmente la idea viene desde hace muchos años con los creadores de Amnesia. Eh, entonces, este tomaron esa idea de que no puedas hacer nada, que te tengas que esconder, que te tengas que asomar tantito en las orillitas. Y pues básicamente eso era Outlast 1, Outlast 2 nos tiene estas mecánicas y un poquito más eh, la historia nos coloca en el, en los pies de Blake Langerman que va junto con su esposa eh, que se llama Lynn, Lynn Langerman y va, van en busca de un reportaje eh, a una sección eh, de las montañas de Arizona en donde se han en encontrado a una chica embarazada que fue asesinada y todas las pistas dirigen a ese pueblito entonces durante su viaje que van ellos en el helicóptero Se ve que ya, ya empiezan a grabar Tú eres el camarógrafo, ahí comienzas ya con las mecánicas de tu camarita Y de enfocar, bueno, no enfocar no es una, una mecánica Sino de utilizar la, la visión nocturna y todas esas cosas Y te das cuenta que durante a media grabación El helicóptero tiene una especie de avería Ya, ya sabíamos que iba a pasar eso y, eh, Pues el clima se pone muy mal y choca cuando Blake logra despertarse, se da cuenta que su esposa no está en ningún lugar, entonces pues tienes que ir a buscarla, pues, tu esposa, y cuando vas avanzando unos cuantos pasos después del helicóptero ya totalmente destrozado, te das cuenta que las cosas están peor de lo que pensabas, porque te encuentras el cuerpo del piloto totalmente desollado y colgado, entonces ya empieza como a sacarse de onda este Blake, y dice, no, aquí las cosas están peor de lo que me imaginaba, y de todas maneras oh, wake. ya tiene que entrar, ándale algo así más o menos, eh, tiene que entrar al pueblito este en, en Arizona para saber qué es lo que está ocurriendo. Mientras no podemos, en, mientras entramos, pues nada más tenemos nosotros nuestra camarita, eh, nuestra cámara que tiene visión nocturna y sus baterías que no duran absolutamente nada. Y nos, nos damos cuenta de que hay una mmm, pues sí, una religión mal, mal utilizada, mal orientada y que esto ha hecho que a los habitantes les genere un fanatismo extremo, pero tomándose muy literal ciertos pasajes de la Biblia, y pues ya llegando al punto de lo, de lo malsano, ya muy mal orientado, y esto se vuelve el antagonista de esta aventura que nos tiene en la búsqueda de Lynn Lin Langerman. Eh, el juego, esto suena bastante cliché, la historia suena muy cliché, y de hecho sí en ciertas partes lo es, de que llegas a un pueblo... De religiosos locos, no sé en cuántos juegos y películas ya se ha tocado este tema Empezando pues principalmente con el que a mí me recordaba mucho, Resident Evil 4 eh, Pero mmm, yo siento que Outlast 2 lo lleva un paso más allá en términos del morbo Y realmente lo que nos guía en este juego es más que nada el morbo de saber qué es lo que va a ocurrir ¿Por qué les digo esto? Porque desde el primer instante cuando nosotros damos el primer press start del juego, nos sale una notita que dice este juego presenta violencia extrema, situaciones de eh, situaciones sexuales explícitas, desmembramientos y no me acuerdo qué otras cosas, punto y aparte, disfrútalo. Entonces dices, ah, esto me, me está presumiendo, desde el inicio él se está jactando de ser un juego altamente violento y con temas un poquito más allá de lo convencional, y eh, pues si a ustedes les, les gusta eso Pueden estar seguros que van a tener demasiado gore El juego está demasiado violento y lleno de, de sangre Y temáticas que no son muy usuales en el mundo de los videojuegos Y que yo en cierto punto digo está, está bien que lo hayan explorado Nada más que hay un aspecto en el que sí sientes que dices Bueno, aquí como que ya se les fue Entonces la historia... Eh, comienza bien, va para arriba, empieza como que a llevarte a jugar con tu sano morbo para saber qué es lo que está ocurriendo, qué otras formas de que te maten los pueblerinos estos pueden ocurrir, pero de repente llega a una cúspide y de ahí es para abajo, entonces la historia tiene ese, esos como altibajos demasiado notables. Ya para comenzar con el juego, nos deja muy claro siempre desde el inicio que nosotros estamos indefensos ante todo lo que puede ocurrir, al igual que en el anterior, nosotros nada más tenemos nuestra camarita Y se acabó eh, el, Es un, como lo mencionaba Es un survival horror en primera persona Y pues Su terror se basa en eso, en que no podamos Hacer absolutamente nada eh, Estamos en un pueblo asediado por Maniáticos religiosos y solamente ellos quieren Matarnos o capturarnos Y nosotros tenemos que hacernos Maestros del sigilo para poder Pasar adelante de ellos Pero ni siquiera tan maestros Porque el juego tiene muchas características del sigilo a las que ya estamos acostumbrados hoy en día, no nada más del género de survival horror, dígase Amnesia o el mismo Outlast 1, o Soma, que siempre tengo que mencionarlo. Eh, eh, pero, por ejemplo, tú te encuentras que hay unas zonas con malezas altas y te tienes que esconder en ellas, te encuentras que hay closets para poderte esconder, camas donde te puedes ir abajo de las camas para esconderte, botes de basura pa también para meterte a ellos y que no te vean, y poderte asomar desde cada uno de ellos así como con los sticks, con los, ¿cómo se llama? con los triggers eh, R2 y L2 te, te puedes asomar así tantito para decir, ahí viene, no viene me estoy escondiendo bien, te puedes esconder en, en, en pequeños riach riachuelos de agua que están ahí eh, en este, a las orillas de este pueblito, y y pues nada más asomarte para respirar otra vez, o para seguir escondiéndote, entonces tú lo que tú notas inmediatamente dices, órale, este juego va a tener demasiado sigilo y me está dando las herramientas para poder trabajar con eso y, y es algo que no se explota, entonces en cuanto tú llegas a las escenas de persecuciones, o de tener que pasar por, por secciones de muchos guardias, o muchos loquitos religiosos ahí alrededor, y que tú tienes que pasar desapercibido, dices esto está demasiado mal utilizado, tienes tantas herramientas que me estás dando y no las aprovechas. Otra herramienta que tiene y que a mí me gusta mucho desde Amnesia, es de que en Amnesia las persecuciones, cuando te están ya persiguiendo los malos, tú estás corriendo y ves una puerta, pero tú no sabes si esa puerta se abre jalándola o empujándola, eso se hace con la mecánica del mouse, dándole clic hacia arriba, clic hacia abajo, eh, y eso genera ansiedad al momento de estar huyendo, Outlast, Outlast 2 lo tiene, tiene esa mecánica de abrir las puertas hacia ti o hacia enfrente Pero si nada más presionas un botón las abres independientemente si es hacia adelante o hacia atrás Entonces ya no sirve de nada esa mecánica y es otra mecánica mal utilizada del juego En la que tú dices, esta es otra oportunidad que se les fue Va, Vas a tener muchísimas persecuciones dentro del juego con una variedad no tan grande de, mal, de enemigos Pero un poquito... ...un poquito variada tal vez... Eh, ...y tú dices pues... ...hubiera estado padre que le metieran... ...más elementos de ansiedad... ...no solamente el correr y poder observar... hacia atrás ...que ya lo teníamos desde el 1... ...que puedes nada más ir corriendo... ...y que te asomes... ...así de ahí viene no viene... ...o ya la libré o no... ...otro punto negativo que tiene el juego... ...es que... ...es... ...la inteligencia artificial... ...tampoco está muy al... ...al nivel de otros juegos de sigilo... ...y en un juego en el que estás... Totalmente orientado a que no te vean Porque si te ven te van a matar eh, Tú esperas un poquito una, Unas mecánicas más pulidas en este aspecto Pero ¿Qué pasa aquí? Resulta que los enemigos son totalmente eh, Son sordos también Y tú puedes de repente pasar corriendo al lado de ellos Y ellos no van a voltear a verte O... Falla mucho en ese aspecto Tú, tú dices quiero pasar aquí, voy a irme agachado, porque siempre en los juegos de sigilo ya sabes que si corres, te escuchan, si te agachas, no te escuchan, entonces vas agachado, ya la libraste, y en la siguiente escena dices, y me va a ver, me paro, corro, y te das cuenta que pasó exactamente lo mismo que si te sido agachado, nada más que más rápido, entonces puedes ir haciendo sprint en todo el juego y nunca te van a escuchar. Esa es segunda, y esta va unada con otra mecánica que tampoco me gustó, que es que cuando te ven los enemigos, pues tú te echas a correr, dices, no, no quiero que me atrapen. Te echas a correr así a, a la siguiente zona que, que encuentres, donde veas algún bote o alguna cama para esconderte. Y ya llegas, te escondes y dices, viene, ahí viene, ¿no? Me, me tengo que quedar aquí escondido asomándome ligeramente porque ahí vienen, vienen por mí. ¿Cuál? Ellos se les olvidó que venían persiguiéndote a los tres pasos y pues, tú nada más corriste como que en vano. Y eso también rompe mucho con esta mecánica de, de miedo que te quiere imbuir el, el juego no, no lo logra no logra aterrizar este, estos factores eh, Habría otro punto negativo, pero ahorita no lo, no lo estoy recordando muy bien el, el juego tiene una forma de contarnos la historia Además de las, de las cinemáticas que tiene y de Cuando tú vas avanzando y ves un poquito de lo que está pasando Tú tienes que ir grabando ciertas partes por ejemplo, si ves una escena demasiado gore... Por ejemplo, ya les dije lo, del, lo que le pasa al, al chofer del helicóptero. Entonces, lo que haces ahí es grabar, sacar tu, tu camarita y, e inicia un, un circulito de que estoy grabando. Recording, está grabando, grabando y dura como unos 15 segundos. Si logras mantener la cámara por 15 segundos aproximadamente en esa zona, ya lo grabaste y puedes acceder al menú de grabaciones en donde cuando entras ahí, este... ¿Cómo se llama? Blake Este Blake empieza a decir ¡Oh! Es horrible lo que están haciendo O te da unos comentarios que te ayudan un poquito A desarrollar la historia Lo cual está bastante interesante y bastante bien El juego de repente también se, se va un poquito Por lo sobrenatural Entonces ahí es lo que, que Nada más quería hacer la observación En caso de que de que no les guste tanto esto Y eso es a lo que En lo personal a mí ya no me gustó Cuando dices, esto estaba muy bien Esto estaba bastante creíble de... Eh, cuando dices, estas son personas malas Pero ya al final Resulta otra Unos giros ahí dentro del juego Que se van más hacia lo sobrenatural Que hacia la realidad Entre comillas, de un pueblo de Arizona eh, El juego no da tanto miedo Yo creo que te acostumbras a las Yo ya siempre les he dicho que a mí Los juegos de terror no son lo mío No me gustan, me da una sensación así Como, como de Ansiedad innecesaria, pero últimamente he dicho, a ver, voy a empezar a jugar este género que no es tanto lo mío y me doy cuenta que Soma a la hora y media más o menos de jugarlo ya, se te, ya te acostumbraste a todos los jumpscares es que es un juego que ya sabes que te, de repente te va a salir el salto así del, del monstruo enfrente de la cámara y en cualquier momento te va a salir y ya, no, ya ni siquiera te asusta veo muchos videos de reacciones de eh, de la gente, de youtubers jugando Outlast, yo los considero totalmente falsos y hasta me ofenden. Digo, ay, no puede ser. Es, es... Se mama. O, oh, sí, me, hasta me caen mal porque. <risa> me
6: ofenden. que, porque...
3: <risa> <risa> pues Hay personas muy susceptibles. Ah, no,
0: pero nah, esos videos nah, de reacciones no. se
3: maman, güey.
0: No, sí, es que no está. Pues sí, es para tiene tanto. que
3: exagerar.
0: De hecho, yo les iba a decir que si Outlast 2 les asusta, siento uh -huh. como que les hace falta muy mucho tucho, Estado tucho. de México. Wey,
2: <risa> <risa> pero noche... también vivir en esa ya nada te espanta, wey. De sí,
7: pero en la noche güey. es que vivir en esa, wey, sí es riesgoso, güey.
0: Entonces, no, realmente Outlast 2 no lo siento tanto como un juego de miedo. El survival recae en que se te acaban las baterías a cada rato, entonces tienes que andarlas reconectando y andar poniendo mucha atención a las zonas.
7: ¿Y escasean? Pero...
0: Exactamente, Arturo, pero no escasean. Hay muchas, yo de repente hubo una zona en la que traía 11 baterías para mi cámara Dije, no puede ser, este, esto como, como que ya me... El chiste de esto es llegar a unas zonas totalmente oscuras Y como que prenderla y apagarla porque se me va a acabar mi batería Pero cuando traes 11 baterías y puedes ir recargando Pues ya se te olvida este factor de, de miedo eh, Hay otra cosa que ya me acordé cuál es el otro punto negativo que tiene el juego Que es la li linealidad Outlast 1... Tenía un poquito eso de exploración dentro del asilo psiquiátrico en el que estábamos. Un poquito. Uh -huh. No, en este la exploración nada más recae en las zonas en las que estemos. Y ya cuando logramos avanzar, nos damos cuenta que ya dejamos esa zona atrás para siempre. No podemos regresar a ella. Eso le da una especie de sentimiento de, de esos simuladores walking simulators que les, les platico también últimamente. Eh, en donde tú nada más tienes que seguir con la historia, seguir adelante y de repente hay unas zonas en las que tú dices Entiendo que esta zona le hicieron un semi laberinto para que cuando esté la persecución yo no sepa hacia dónde irme uh -huh. Pero aquí falla, leí unas cuantas reseñas en donde la gente decía, ay el juego me, me pierdo mucho en él Pero no es cierto, en el juego no te pierdes en ninguna sección, el, el juego es tan lineal que tú puedes empezar a correr nada más porque sí, y de repente te están persiguiendo y ya sabes hacia dónde ir, aunque estés entre malezas, aunque estés en una sección en donde hay muchas casas alrededor y digas, en primera instancia dices, no, pues ya no sé hacia dónde pueda dirigirme, pero no, la linealidad es demasiada en este título, y también esa linealidad promueve que no te genere tanto miedo, porque... Yo creo que te genera más miedo el estar en un laberinto Y decir, es que si me voy para acá me van a perseguir Si me voy para acá ya no hay zonas para esconderse Y etcétera, pero como ya sabes a dónde irte Ajá, algo así, más o menos así Pero aquí ya sabes bien hacia dónde dirigirte Entonces No, no veo ese, ese problema Dentro de la variedad de los enemigos eh, Puedo decir que hay el Pues el clásico que parece zombie Que te va a estar, bueno todos te van a perseguir Pero hay un par de enemigos A los que me gusta llamar némesis O sea el uh -huh. juego tiene sus némesis en donde Ya sabes que en cuanto lo veas Tienes que echarte a correr porque Ya valió todo y Ya este... valió chorizo sí ya lo, lo viste y dijiste chin ya, ya llegó Así como cuando <risa> cuando, ya, cuando salía némesis en aquellas épocas Y decías ya salió ya ahí viene Hora de correr Igual aquí, este, esas secciones Están está buenas, se ponen Se ponen padres, de hecho se ponen bastante Mirror Porque mm. tienes que Hacer uso de todas tus habilidades Muy light, muy ligeras De que tienes que saltar un pequeño Obstáculo, o vas corriendo y si te agachas Mientras corres, te barres, entonces puedes irte por debajo De obstáculos, y eso lo hace Interesante, repito Me, gusta, me hubiera gustado que hubiera sido un poquito Menos lineal Y buscar estas zonas fuera más complicado, porque ya sabes precisamente hacia dónde irte y además se vuelve mucho de prueba y error porque ya sabes, eh, de hecho te, hasta te arruina, el mismo juego te arruina la experiencia cuando te sale el saving, salvando abajo a la derecha, dices, uh -huh. ¿por qué me está salvando en esta zona donde no hay absolutamente nada? Ah, porque si doy dos pasos más, viene el, el jump scare, uh
6: -huh. eh,
0: sale el monstruo que te va a asustar nada más así porque sí y ya sabes que te vas a tener que echar a correr por la zona obvia entonces el mismo letrero de salvando Como que rompe con esa mecánica Y para acabar con los puntos negativos Que tengo sobre Outlast El protagonista a mí me cayó muy mal Porque <risa> es demasiado cobarde No puede ser que este, Entiendo que no tengas No tengas este, Esa habilidad de De golpear O de dar patadas O siquiera de sacudirte cuando te están agarrando los enemigos Es, es este... Totalmente ya este, ya valiste A excepción de algunos débiles Cuando te atrapan y que sale el quick time event Y que puedes mandarlos a volar, pues se acabó Pero hay sí. unas secciones de, de, Donde no da miedo el juego Absolutamente nada Y nada más escuchas al protagonista Jadeando de miedo de que ya Se les va el aliento y ya no puede Como si estuviera sobreactuado, pues Así se siente Outlast, el protagonista Está sobreactuando en secciones donde no debería Entonces molesta Además de que es cobarde cuando hay unas, sin afán de ofen de, de spoilear nada eh, Hay unas escenas en las que Tú dices, pégales No están haciendo absolutamente nada O sea, defiende a tu esposa <risa> de, y, y la esposa así de Blake, ayúdame, así como la indefensa Y Blake así uh -huh. nada más tira del suelo de, No, no le hagan daño <risa> y, Ay, por favor <risa> Hasta cae <acá hay> mal <risa>
3: uh -huh. Bueno Isaac, eh, pero si sí te gustó ¿Verdad?
0: <risa> lo que quiero nada más decir es Es un juego regular
3: okay.
0: Es un juego que no es malo Se me hace un buen intento por Red, ba Red Battle Games Por uh -huh. seguir su, su saga ahora Con Outlast 1, su DLC Y ahora con Outlast 2 Es un uh -huh. buen intento Me gustó el hecho de que eh, Le tiraran a temas poco convencionales Quienes lo jueguen se van a dar cuenta de lo que estoy hablando Tiene temas muy... Muy fuertes Que yo rara vez había visto en algún videojuego De hecho no recuerdo algún otro Y eso que yo fui el que les habló de los violadores de la selva Hace dos o tres semanas uh -huh. eh, este Yo no había visto temas así de fuertes en un videojuego eh, Y no hablo nada más de la violencia eh, eso, eso dije, bueno, pues está interesante que estén abordando esos otros temas Pero cuando ese es lo único con lo que te quieren jalar y cuando te das cuenta que nada más dices, estoy jugando esto por Morbo, quiero saber en qué acaba, a dónde lleva esta historia, y después da esos altibajos de los que te estaba hablando, pues sí, se siente se siente un poquito feo, porque Outlast, Outlast 2 es un juego en el que ves oportunidades desperdiciadas en todos lados, y no sé si los desarrolladores lo vieron, no sé, tampoco sé cómo se ponga, supongo, debe de ponerse más complicado en dificultades mayores, obviamente. Obvio, uh -huh. Yo lo jugué en la dificultad normal, pero tiene dos dificultades mayores. No recuerdo los nombres, que creo que es difícil y pesadilla. Pero supongo que nada más va a variar en las cámaras, en las baterías de la cámara. Ah, tiene otra mecánica que se me hizo interesante y que es otra desperdiciada en muchas ocasiones, de que tu cámara tiene micrófono integrado. Entonces, mientras tú estés uh -huh. escondido, puedes prender ese micrófono y el micrófono es... Este, bidireccional, que te permite saber si viene el ruido por la izquierda o por la derecha y entonces tú puedes ver así los, las... las bandas de frecuencia que se van llenando así como hacia la izquierda o hacia la derecha, y tú dices, ah, aquí está el enemigo, entonces me puedo ir caminando hacia otra sección por, por ejemplo, cuando se te aparecen estos némesis de los que le estoy hablando eh, tú nada más estás escondido y como escuchándolo, y eso está muy padre y nada más lo ocupas en dos partes del juego, por eso se siente feo que no lo hayan explotado más. Es un juego que yo yo creo, yo supongo, que no va a decepcionar a los fanáticos del anterior, pero va a hacer que todos se den cuenta de que la fórmula ya se gastó, y eso que es la segunda, la segunda parte, uh -huh. Uh -huh. hace falta más innovación, hace falta, eh, si, si quieres seguir con esta serie de juegos en donde no te puedes no te puedes defender contra el enemigo, pues tienes que darle un poquito más de, de inteligencia artificial al enemigo y de herramientas al usuario, si no te vas a defender, pues que aproveches todas esas zonas de, para poderte ocultar, porque te das cuenta de cada escondite que está desperdiciado y cada enemigo que de repente se despista, que dices, oh, y aquí había mucho para... ...para poder lograr un mejor juego... ...y se quedó a medias... ...por eso se queda en el apartado de juego regular... ...de miedo está más o menos... ...si te asustan los jumpscares... ...pues sí es para ti... ...pero yo les repito que a la hora y media o dos horas... Se, ...se van a acostumbrar... ...y ya van a saber exactamente dónde van a ocurrir... ...yo siento que la historia es lo que va a guiar a muchos... ...y pues... ...este juego demuestra que a veces... ...el morbo y la violencia no son suficientes... ...para lograr... ...generar un... Gran juego
3: Oye, Isaac, entonces tú, bueno Recomendarías más Que se juegue la primera entrega O te quedarías más con ese juego
0: Sí, vieras yo Outlast 1 pues tampoco, tampoco les voy a mentir Outlast aparte, uno, aparte. Lo, lo jugué la mitad Ajá. Jugué la mitad de Outlast 1 Porque llegan reseñas Y luego ya no lo quise claro. tomar y etc uh -huh. eh, Pero esa Esa primera mitad a mí me gustó bastante Y se me hizo... <risa> Una buena opción de andar explorando no, la isla y todo eso. <risa> y, y pues, no sé, Outlast ¿sí? 2 es de esos juegos que también va a bajar de precio rápido. Entonces, mm. se aprovechenlo en una de esas porque... Por sí creo que está barato. Es
7: está por ahí dan uh, ¿no? estaba recomendando la versión que traía el Los 3, Trinity. El dos, sí, el Trinity. Si sí, y es que, que sale un paquete que sale
5: primero, su DLC y el 2.
7: Uh -huh. Es eso creo es la, la única opción que
5: se puede tener Para comprar cualquiera de estos físicos Creo uh -huh,
6: uh -huh. Y creo
7: que estaba como en 780 pesos algo así, sí es Que no estaba tan, Ajá. tan caro por los tres O sea por los dos 2
0: Pues sí Yo recomendaría entonces algo algo así que, que exploraran todo De hecho se siente diferente al primero en eso De la linealidad del juego Pero sí exageraron un poquito con la linealidad Hay unas zonas en las que sí dices y es que, al final de cuentas, sí me dejó con esa sensación de incomplesión, digo, así como, ay, no sé, poquito, un poquito más de ganas y este juego iba a ser mucho mejor. Uh -huh. bueno. Uh, bueno, pero es regular, no, tampoco estoy diciendo que sea malo, nada más, es, es regular. O sea, comparado
5: con el primero, pues tú dirás, no, sabes que mejor, juegate el primero porque es mejor.
3: Así Ajá. es, dio el bajón en comparación al primero. Sí, se quisieron Pero... hacer más ambicioso todo el concepto y pues se quedaron ahí con, con las ideas a la mitad o hicieron una cosa que igual y pues ya se les salió de las manos, ¿no?
0: Ajá, como que me los imagino reunidos así en una oficina <risa> a los <risa> desarrolladores y <risa> diciendo, eh, ahora sí, díganme todas las ideas más enfermas que se les ocurran Ándale. Y, y ese tipo de cosas las metieron en el juego pero no, no se reunieron para decir Ahora sí, déjenme algunas mecánicas nuevas No, sí, usar no, las mismas sí. Con cosas medio enfermas Y uh -huh. que está bien en un inicio Pero a la larga cansa uh -huh. Y no sé si hay alguna otra duda De Atlas de ya para pasar a lo siguiente No, no Entonces pues no. Eh, Por el tiempo yo creo que nos vamos directamente A recomendaciones De esta semana
3: mm.
1: En el Pixel Podcast todos los lunes en punto de las 9 de la noche en Pixelania.com
0: Sección de recomendaciones de la semana, en donde ustedes se pueden enterar de lo que nosotros les podemos pues <ríe> recomendar. recomendar <¿cómo> <ríe> uh, eh, directamente nos vamos, Maui, cuéntanos, ¿qué nos recomienda esta semana?
5: Ah, pues mira, eh, un amigo me convenció durante mucho tiempo y ya por fin caí este, ¿Ya experimentaste? probé el demo de Starcraft 2 eh, no demo, ah. es como una versión que le llaman la Star Tradition que tú si no estás seguro puedes bajarte que es como una versión eh, básica, ¿Bás? que lo que te permite es jugar las primeras cuatro misiones de la historia, te permite jugar partidas multiplayer únicamente con una raza, con los Terran pero lo interesante es que te permite acceder a algo que le llama Starcraft Arcade que es gente que modifica el juego o que agrega modificadores para poder crear pues, juegos alternativos o escenarios diferentes. Y todo eso es totalmente gratis. Entonces se me hizo algo muy padre que nada más con esa versión como quien dice de prueba. Que puedes acceder a, a muchos pues, eh, mods que hayan hecho los fans que están muy divertidos. Que hay algunos que están muy buenos. O bien, eh, si lo quieren, eh, debido a que anunciaron que van a sacar la versión HD del primero. Eh, ahorita me estaba viendo, lo acabo de confirmar. Si ustedes se meten a su cliente de battle.net y se van a los juegos gráficos, el primer juego de StarCraft, el StarCraft 1 con su expansión, están gratis, o sea, completos, los juegos completos con su expansión completa. Entonces es una buena idea si tienen curiosidad por qué es eso de, de los juegos de estrategia en tiempo real, o quieren saber en qué consisten, o, o cómo está eso, porque el, el nombre tiene tanta fama. Eh, se me hace una excelente idea, que ya sea prueben el primero, que es totalmente gratis, o prueben la, la versión de, de principiante del
7: 2.
0: Ah, ok. Está. De hecho, eso ya tiene varios años, ¿no?
5: No, la Starter Edition eh, la modificaron hace poco, porque antes no te permitían eh, entrar al modo de arcade, Ah, okay. y el primer StarCraft lo pusieron gratis hace un par de semanas, Ah, sí, el, lo del el primeros... anuncio de que van a sacar la versión HD, y dijeron, y para celebrarlo, el primero y su expansión van a estar gratis para todas las personas.
0: Perfecto, muy buen juego StarCraft, yo lo jugaba mucho en la preparatoria, bueno, no tanto como quisiera. Eh, ¿y ¿qué nos recomiendas esta semana?
3: Pues yo quiero recomendarles que Aprovechando que hemos mencionado últimamente eh, La nueva entrega de Injustice Que bueno, ya pude echarle el ojo A las ediciones eh, en pasta dura Que es una colección de tres tomos Que recopila esos arcos de, Del cómic Que expande la historia de, del videojuego Y pues la, Las ediciones están bastante agradables en, en calidad y edición Y pues estos los pueden conseguir En librerías eh, como bueno como Sam Burns, o en sus puestos de periódicos y revistas entonces si les interesa más conocer el concepto de injustice en cómic pues yo se lo recomiendo ampliamente y, y si aparte ya están jugando bueno jugaron el juego anterior y si quieren entrarle al siguiente pues eh, tener esta eh, el mundo eh, esa historia expandida en cómic pues, también vale mucho la pena entonces como les comento son tres tomos de colección uh -huh. y y pues con eso van a estar más que al día de lo que ocurre con, con la historia del juego.
0: Perfecto, eso es lo que platicábamos la semana pasada, ¿verdad?
3: Sí, 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 pero yo pensaba que era eh, una bueno un tomo que incluía todos los arcos y no, so, lo sacaron en, en tres ediciones y pues prácticamente las lanzaron pues, como en la misma fecha, entonces pues bueno, ya pueden hacerse poco a poco de, de estas ediciones, ya que originalmente las habían sacado como en tomos de edición de pasta blanda, les uh -huh. eran Dos, dos tomos equivalían al, al, al arco completo En esta ocasión las reeditaron Quizás ahí ¿eh? por la consecuencia de que venía el juego Entonces ya en un solo tomo pueden conseguir cada arco Dividido en tres partes Ah ya,
0: bien eh, Julio, ¿tú tienes recomendación de esta
4: semana? Sí, 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 de hecho es un libro, Espérame. está chido a ver, a ver. Eh, bueno, de hecho es un libro para todos los amantes de los videojuegos, porque es, de hecho, el autor hizo este libro primero como su tesis para poderse, para poder adquirir su título y ya luego, este, se pues, eh, lo escribió con tanta pasión y con tantos, pues, insights en algunos equipos desarrolladores que ya luego decide publicarlo y hace eh, el año pasado ya por fin lo terminó. Bueno, sacó una reedición pero con contenido nuevo. Y el libro se llama Power Up, How Japanese Video Games Gave the World an Extra Life. Eh, tristemente nada más está en inglés, pero este, lo pueden conseguir a, en Amazon. Y la verdad está muy, muy padre. O sea, este autor se sí habla con, con mucha pasión acerca de los videojuegos. Es un libro para fans, gusta? escrito por un fan. Pero que aparte, este, está, sí tiene como que una estructura muy académica O sea, sí se ve que como que lleva la, la estructura de una tesis Y sí, este, habla, habla muy bien de cómo eh, al inicio de, de los videojuegos Pues los juegos japoneses, se enfoca mucho a, a los desarrolladores japoneses Habla mucho de Shigeru Miyamoto, de Hideo Kojima, eh, entre otros Y cómo eh, al inicio los juegos eh, japoneses Cambiaron como de un medio de entretenimiento a ya ser considerados por algunos como eh, una forma de arte Y como ya también fue como lo, lo, lo fueron eh, adquiriendo lo fueron tomando estas ideas pues desarrolladores occidentales Está muy bueno, yo lo recomiendo, ¿eh?
0: A ver, repite el nombre, How Japanese Games
4: Se llama Power Up, es Power Up, dos puntos, How Japanese Video Games Gave The World An Extra Life
0: Bien Ah sale, eso ya está anotado para que todos aquellos que les guste de, de la lectura eh, aprovechen Y que me falta Arturo cuéntanos tu recomendación
7: eh, Pues yo les voy a recomendar un videojuego Un videojuego para los que tengan su Nintendo Switch y a pues solo tengan Mario Kart y, y, ya, y Zelda yo ¿sí iba a recomendar Puyo... medio cartisel. ¿sí no, les voy a recomendar Puyo Puyo Tetris. La verdad, yo uh... estaba como que medio... Está bien bueno. No sabía que no este... Sí, la reta, solo la, la reta. premisa de, de que era un juego de Tetris y otro y que de Puyo Puyo podían como que convencerte o convencerme para jugar, pero la verdad es un juegazo, ¿sí? ya sea individual para echar de reta en el baño, en la oficina, en el banco, en ah, donde sea, dicho, no, eh, <ríe> o, o para jugarlo con amigos, con amigos ayer estuve jugando como hasta como la una de la mañana desde las ocho eh, con tres amigos, éramos cuatro echando puyo puyo y Tetris uh -huh. y no manches, la verdad, quién puede creer que a, a este en este milenio, en este nuevo milenio todavía esta premisa de Tetris que este nos que sea tan, tan atrapante y tan adictiva, la verdad yo hasta llegó un día que jugué tanto, jugué como ocho horas seguidas que hasta soñé con Tetris. <risa> sí eso, pero sí está bien, bueno, la verdad yo creo que si quieren un jueguito así para jugar con amigos y jugar individualmente Y lo mismo que es un juego tan simple pero mmm, adictivo y tan difícil de dominar Que pues, uh -huh. cualquier persona con unos minutitos que, que le enseñes más o menos cómo es la... Pues el juego pues ya se pueden echar a jugar de reta y como tiene dos joycons pues te pasas uno y ya se arma garreta en cualquier dado. No, este no, no, no. sí es, es un juego que sí te arma de reta pues, en, en literalmente cualquier, cualquier dado. Así que Oye,
0: y también se agrega el hecho de que como dice el título, puedes jugar en el modo puyo puyo, o puedes jugar en el modo Tetris, entonces cada quien uh -huh. puede agarrar su sí. estilo de juego y eso está interesante. No está sí, tan roto verdad. como pareciera.
7: No, está o bien bueno, yo juego en el modo, el modo Fusion, ese que me gusta y que te cambia. Estás jugando Tetris y de pronto um, giras y otra vez a jugar Puyo y de nuevo a Tetris y así, está bien bueno, de verdad. Sí. Eh, ahí está. esa es mi recomendación de esta semana. Mini reseña. Uh, eh, mini reseña, voy a, hacer, sí, por la por cierto voy a hacer mi Twitter de puras reseñas de en 140 <risa> caracteres.
0: Ah, es buen concepto. Sí, sí. Eh, eh. Eh...
7: Sí, la cuenta es Pixie Arturo. Güey.
0: <risa> Reseñas de sitios. <risa> eh...
7: <risa> me para, no me la para.
0: Eh... <risa> eh, Robert, cuéntanos tu reseña.
7: Tu reseña, ah, perdón, tu, reseña. tu
2: recomendación. <risa> Dragon Quest Heroes 2. Eh, Les recomiendo Dragon Quest Heroes 2. No, fíjate que desde hace unos días en Amazon, gringo, está un libro hecho por un jugador muy famoso. Se llama Gutex. Este jugador ah, hizo sí. un libro que se llama Fighting Game Fundamentals. Eh, Oye, Robert, pero ese ¿Qué? rojo yo,
5: yo ya lo recomendé dos veces.
2: No es cierto, no, no es cierto. Sí,
5: sí es cierto. Me Hasta sí, ya te pasé la... el tweet cuando lo puse. Pero no lo recomendaste cuando era
2: gratis, Moy. No lo recomendaste chido. ¿Sí? No, lo pues es
5: recomendé cuando salió que fue campaña de que era gratis y luego otra vez hace un par de semanas. Bro.
2: Nada, Moy, no mientas. Bueno, sí, tú Yo le mejor recomiendo que vayan a
6: votar.
2: Pero
0: aquí en el programa, Moy.
2: Sí. No, nah, no es cierto. No,
0: nah, pero si sí,
5: continúa, sí, está muy nah, chido. No, no, no. No, bueno,
2: ah, eh, no, ya no les recomiendo nada. No, bueno, eh... Yo apenas el otro día me enteré, de hecho, porque creo que el Mois sí le dio retweet. en eso es cierto. A uh, Fighting Games <risas> Fundamental se habla mucho de... pues todo lo que involucra un juego de peleas, eh, y muchas... pues se va desde lo más básico, botones, palancas, qué debes usar, un joystick, un control, Uh, televisiones, input lags o sea, Hasta pues ya técnicas bastante complejas Entonces Aquellos que estén empezando con juegos de peleas No es un libro muy largo Yo apenas eh, llevo creo tres cuartos Y... Me falta muy, muy poquito, creo que ya lo leyó todo
7: Oye, pero según yo, sí. tú no leías libros, es un puro libro vaquero sí,
0: Eh, pues ya es está leyendo, que... Robert Espeño, No,
2: pues es Robert. que está muy cortito, la verdad Espeño. y Se me hace Está muy, muy fácil muy, de leer Sí, ajá
0: Muy digerible Y yo creo que ya leyéndolo bien, te echas unas dos o tres horas
2: Ajá De hecho, vale. el bueno, eso sí, el libro está completamente en inglés y pero para descargarlo, nada más hagan su cuenta. Bueno, con su cuenta de Amazon agreguen una cuenta a una dirección de Estados Unidos. Ahí es su libreta de direcciones y lo pueden descargar gratis. Es por ejemplo, si lo descargan para su teléfono Tienen que descargar como una aplicación de Kindle De Amazon, de la propia Amazon De hecho,
5: Robert, eh, hay una manera Si tú entras al sitio de Cross Counter y te registras uh -huh, Gratis Nada más por registrarte, ellos te dan como que un voucher Como que un código Para que puedas ver sus tutoriales gratis por tres meses Y te regalan tanto ese libro Como en formato pub Para que lo pueda leer cualquier lector Y también qué? te ponen un librito que es como de ejercicios Como el libro compañero Para que practiques ejercicios en Street Fighter 5 precisamente
0: Órale, está padre esa observación. Sí, ya está? se complementó ahí la recomendación de Robert.
2: Está bueno sí. ahí el tío, así que aquellos que quieren empezar, pues es, es buena forma.
0: Bien, eh, por último yo les tengo la recomendación de una página de YouTube. Eh, todos, todos saben que... Eh, eh, un canal de YouTube. Todos saben que yo soy fanático de Castlevania. Y una vez les recomendé. O me preguntaron que ¿qué otros podcasts escuchaba. Y entre los que les dije que estaba Game Over. Uno de los un gran De los este, Narradores de ese podcast se salió y se hizo youtuber. Entonces, oh, déjense. Eh, no, ¿Cómo, su ¿cómo su
7: chicas, que se llama? Funds. Vegeta. Soy
0: el FUNS. Entonces él se salió y su FUNS. canal se llama Mark Roland, con doble L, así se llama él de hecho, entonces entren a su canal pero no, no vean todo porque hay mucho, hay mucho contenido que en la personal no me gusta, pero okay. se echó un una especial de Castlevania que hasta ahorita lleva cuatro capítulos pero falta todavía el quinto. Que yo creo que. Bueno, no es por decir que hagamos los mejores especiales del mundo, pero está al nivel del cariño que nosotros hacemos para nuestros especiales de Metal Gear, de Zelda, oh, de Half-Life. Lo hizo con muchísimo cariño por la saga, entonces, chéquenlo, cada capítulo dura, los primeros duran media hora, los, ya los últimos duran de 40 a 45 minutos, pero está bien padre, te cuenta lo que fue Castlevania desde la época del NES, lo que pasó con Super Nintendo, luego por SEGA, este, las portátiles, el, lo que pasó cuando llegó al 3D, toda la historia de Castlevania como tal, y a mí me gustó, yo disfruté realmente mucho de verlo, nada más que pues la reserva de que yo sé que hay mucha gente a la que le molesta el acento español, y pues mm, él, es, sí. él es español, no hay de otra. Pero a mí en la persona no me molesta y siento que lo hizo con demasiado cariño. Entonces, chéquenlo. Y ya, ya estamos todos, ya concluimos con esta sección de recomendaciones. Nos vamos directamente a la sección de saludos. ¿No? Sí.
1: Manda tus saludos y comentarios a nuestro correo. Podcast
0: Ahora, en esta sección de saludos, me parece que tenemos como unos...
4: Cinco sí, varios, correos. Sí, Cuatro o
0: cinco. cinco correos, más o menos unos cinco. A ver, Julio, uh -huh. ¿tú tienes por ahí el primero?
4: Sí, amiguitos, de Jorge Inés, ver, ¿no?
0: Por favor, creo que sí, ahorita te checo, pero tú dígase. Ok, va.
4: Hola, pizza docentes. Con este día del maestro, cuenten y digan qué tipo de maestro serían. El Martín, maestro de planificación familiar, aconseja a jovencitas para que no cometan los mismos errores que él y no anden de calenturientas teniendo chamacos estando en la secundaria, poniendo como ejemplo al motita y lo difícil de criar a un hijo no deseado. El Robert, el maestro barco que todos queremos, siempre hace el paro con las tareas y se la lleva leve porque sabe que probablemente los alumnos no acaben eh, dedicándose a lo que les enseñen, Así que mejor les pone un documental mientras se pone a leer el mil chistes El moi como maestro de educación sexual Haciendo demostraciones personales a cada hombre que asista a su clase de cómo ponerse un condón Y en casos extremos cómo hacerlo con la boca Además de hacer exámenes orales, un maestro, además de hacer exámenes orales, un maestro muy comprometido el abogado como maestro de civismo Para enseñarle <risa> a los indígenas locales Comportamiento social y no llegar hasta Los duelos de machetes cada vez Que alguien le roba las gallinas A otros, además de enseñarles Que jugar un videojuego a menos De 60 frames, bueno frames Es cosa de salvajes, boom Y directo a la luna El cams El cams el Camps maestro de dibujo con el método anime poniendo mucho énfasis en lo que los dibujos de chicas tengan en que los dibujos de chicas tengan ojos grandes faldas muy cortas y bragas muy ajustadas preservando el fan service en nuevas generaciones saque el feliz como el clásico maestro Teto como nunca superó sus complejos de la juventud como el niñito raro y molestado de la escuela Ahora, como profesor, trata de superar su trama de chistes malos, intentando estar en onda. ¿Es cierto, amigo? No.
0: Nah. <risa>
4: Porque siempre estoy en onda.
0: Eh, yo siempre estoy en onda.
4: Como los jóvenes acá. <risa> <Ajá>. <risa> Así como están, jóvenes. <risa> Julio, como el maestro pervertido que hay en cada escuela, se sabrosea a diestra y siniestra a las alumnas. Incluso junto con los otros alumnos. Y cuando alguna de ellas no alcanza a pasar su materia, sale con la clásica...
7: No te no dé el promedio,
4: ¿cómo le hacemos? Saludos escolares de CESA, Popan Muchas gracias, Jorge Inés, por la columna
0: Sí, el siguiente correo es de Gerson, ¿lo tienes por ahí, Caboy? Sí Y te advierto, Moy, prepárate oh, <risa> vale,
3: A ver, Gerson, <risa> Rul, Gerson Ruiz escribe ¿Qué onda, amigos? Amigo les, escribo, les escribo para contarles mis experiencias en Aguascalocas Ah mira es el Gerson que conocemos A ver Robert me había recomendado que actuara como si fuera de Aguascalientes Cuando pidiera un taxi Para que no me <ríe> No me viera la cara de pueblerino Y me trataran de cobrar más Así que cuando tomé el taxi para la casa de Robert Le dije al taxista la dirección Y por dónde ir para que llegara más rápido Pero el taxista como que no me entendió y a cada rato me preguntaba si andaba por buen camino. Y yo le decía, Simón, usted dele. Al final nos perdimos y ya tuve que la Robert para que le explicara por dónde ir. Eh, se la aplicaron. Es peñadero. También vi un choque y no llevaba una hora en la ciudad. Estaba esperando el bus para ir a la universidad y ¡zas! Una pipa de agua choca contra un carro. Una señora bien encabronada se baja de su carro y se la hace de apedo al conductor de la pipa Mientras una viejita se baja del asiento del copiloto Y le echa porras para que se la madrea <ríe> <ríe> No, ya me dio miedo ir a Aguascalientes, amigos bueno eh, Probé los tacos de la clásica jugada Birria y los, y los tacos de Don Chuy Podré decir que la comida está, estaba muy buena Debí aplicar la de Didier de llevarme varios tacos a mi casa Y buscar la fórmula secreta Tuve <risa> tu, tu duelo, un tu duelo épico Contra mi maestro Moy Y Robert en Guilty Gear En ocasiones el Robert no podía con tanta emoción de jugar Guilty Gear Que cabeceaba de sueño mm, Bueno
4: Era el, el headbang, el 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 head no el cabeceo Ajá. <risa> Les doy gracias, a les, el doy el gran
6: gran
3: gracias a les doy gracias a Robert, Mar eh, Moy y Martín eh, por toda la ayuda estando allá, les agradezco infinita, infinitamente su apoyo, ahora queda el prepararme para el Ceneval, éxito en todo, saludos Bueno eh, y eh. todo eso, por, ¿por qué fue Gerson a la escuela Aguascalientes o cómo? ¿Quieres ¿Por qué no es, ah, ¿quieres Porque no es acá?
2: Camuy, si va güey?
3: Pues ahí decía que tenía que ser el Ceneval, que fue a la universidad de ahí en Aguascalientes mm.
6: Mm,
0: Sí, quiere estudiar ahí en la universidad, seguir sus ah, estudios okay. Ya, ya, ya eh, a ver, Moy, ¿tú tienes el siguiente correo?
5: Ah, mira, yo tengo uno de, pues, de Ivanovich. Este, ese Bien. sí. Que... A ver, bueno. vamos a ver, nada más que creo que está un poquito cortito. Sí. Dice, uh -huh. saludos, buenas noches a todo el staff y acá muy despeñes en el Mario Kart 8.
3: Hola, Ivanovich.
5: Espero que el Robert no haya joteado más en el podcast del día de hoy, cosa que creo imposible. Pues sí, que si más por el momento <ríe> se espine su fan, el Ivanovich. Posata, abogado, ya no ande tomando cerveza de gal.
7: Uy, pues es rica
2: tecate de like, ¿no? de que no mames. The guy, the guy, no legal.
7: Ah, de, por eso de like.
2: Dice un abogado que le regalan un kit de like. maquillaje cada vez que compra esas cervezas.
7: <risa> no, serio. No, no, pero sí,
2: sería, sería buena
7: oferta. La
3: tecate like está chida, ¿no? Uh, sí, claro. Ahí
2: invítale a una salcamuy, un maquillaje que al puede.
0: Alcams.
3: La like.
0: Mm, a ver, eh, yo tengo aquí el siguiente, si quieren lo leo Es ah. de Enrique López, nos dice El Pixechango ¡Saludos, amigos pixelanios. El otro día estaba viendo mis episodios rezagados del podcast Y encontré que tenía sin escuchar el baúl de los pixeles de Donkey Kong Country 2 En ese episodio, El Pixechango dominó la recta la recta inicial del podcast Y por eso pregunto ¿voy? ¿Está por ahí El Pixechango? ¿Puede mandarme un saludo? Sería genial
6: Uh, 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 uh. Ahí, Ahí está, está ya se
5: muy fue. Bien, Traducido, bien, bien. dijo ¿Para? saludos. Dice que saludos.
0: Eh, eh, por otro lado, tengo un par de preguntas. La primera es para Isaac. Dado que reseñó a Prey la semana pasada, ¿en verdad es un buen juego o es una de las controversias del año? Lo digo porque comentabas que es excelente, incluso en otros sitios escuché muy buenas críticas. Sin embargo, también he visto que otras críticas ha sido muy castigado y con calificaciones de 6 o 7. ¿Podrías ayudarme con un comentario al respecto? Ah, esto está interesante. Miren, el juego es un juegazo y tiene de las mejores historias del 2017. Uh -huh. Pero, este, por ejemplo, ahí les voy el ejemplo. IGN.com en la versión de Play 4 le puso, le puso 8 o 9, no me acuerdo. Y la versión de PC le puso 4. Entonces, checa bien ah, qué versión es la que estás revisando. Y es porque las versiones de PC estaban muy bugueadas. De hecho, mm. si te metes a IGN.com, yo lo del gringo, en IGN.com mm -hmm. gringo ya no está el 4 en la de PC, te dice y review de Prey versión 1.8 o algo así,
2: este,
0: porque ya está el parche y ya con eso ya se corrigieron muchos bugs y entonces ya el juego ya subió de 4 a 8 de calificación. Entonces es lo que pasó, yo creo, yo creo que eso es lo que te encontraste con muchas calificaciones malas. Fue un Batman, le pasó lo que a Batman de el último que salió, de, sí, de, de
3: Arkham.
0: Arkham Knight. Sí, sí. sí, este, sí Nobs el... con los Ay, el bueno. final Round
3: Uff, yo me quedé en el 2
0: <ríe> Que este, que empecé realmente, era un poquito injugable al inicio. Y después se intentó parchar, pero ya no se pudo tanto. No,
7: ese sí, ya no se pudo. Ya, ya no se pudo. Es, pero por ahí sí se pudo.
0: De hecho, se enojaron mucho porque había un parche, había un bug que te eliminaba tu save data, imagínate un juego de más sí, de 20 verde. horas, que de repente te, te borre todo, ¿quién no se va a enojar? Entonces por eso uh -huh. le fue mal, pero no, eso es un juegazo. Eh, para evitarse esas broncas, les recomiendo mucho la versión de Play 4, pero tengo entendido que ya salió el parche de, de PC. Eh, dice, la otra pregunta es para todo el equipo. ¿Les ha pasado que mandan al diablo la música de un título? Y ponen música o un podcast eh, de fondo mientras juegan. Sí. Lo digo sí. porque, por sí, ejemplo, sí. yo ya relaciono jugar Forza en compañía del Pixie Podcast. O más atrás, el último Sim City con discos de rock psicodélico o de Green Day. Órale. ¿Ustedes relacionan algún juego con alguna banda, canción, podcast o música ajena a lo que estaban jugando? Como siempre, gracias por seguir cada semana con el podcast, Enrique López. ¿Hoy muchos sí, ¿A poco sí? ¿Les gusta hacer eso? No, a mí no. Sí, sí, yo sí. sí. a mí sí. No,
7: sí.
3: Yo... Yo detesto hacer eso. Sí, cuando, pero depende del caso, por ejemplo, si no, cuando yo estoy jugando con cualquier juego, cuando estoy jugando RPG y me toca hacer este um, subir de nivel o, o las misiones secundarias y no son como tan emocionantes, o bueno, uh -huh. ya o la banda sonora en general ya como que repite el ciclo, pues sí aprovecho y escucho este podcast pues para ponerme al, al día.
0: Mm. No, yo no, 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 no puedo, no me gusta, es, es yo como... Yo creo que depende del juego. Uh -huh. También.
7: Yo no puedo jugar sin hacer otra cosa.
0: Me... Bueno, en ti sí te creo, Arturo. <risa> tiene que concentrar, abogado. No
3: sé por
0: qué sí si te creo.
7: O
3: escucha podcast o juega.
7: No, yo te, no, 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 al contrario, yo no puedo jugar, este, sin tener otra cosa, así, escuchando, güey. Ah, ok. Sí, sí, pues sí, sí, pero tengo, pero tengo te tener un podcast, un programa o algo que sea eso este de fondo pero sí uh -huh. me ayuda como a, 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 a la inmersión solo que sea un juego así muy como cual, por ejemplo <risa> para que, aunque me van a odiar yo el Zelda me lo pasé y, y estaba viendo una serie de Netflix <risa> bueno. no, no mamá
2: no te invitamos al podcast
3: mientras
0: jugaba
7: Zelda no sé la verdad ni <risa> recuerdo pero era solo como de fondo ah okay
0: Ahí tiene la respuesta de todos. A Robert que no los
7: dos claro.
0: pesos. Eh, ¿sí, el siguiente lo tienes, Julio.
7: Jesús de sí,
4: Alfonso. Sí,
0: ese, creo que es el último.
4: Sí, no, o sea, llegó otro de Yoshi ah, Pirim. Ah, sale. Eh, hola, Pixelania. Solo les escribo para decir hoy? que yo voto para que el abogado se quede. Ese abogado pues gracias, es la onda, amigo. hace reír y según el
7: Avocast. Bueno no y,
4: y, y según Ajá. en el Avocast, es alegre y guapachoso. Aunque claro. de eso no tiene nada, está amarrado <risa> y desanimado
6: <risa>
4: no.
3: A ver, abogado, ¿qué onda? Ah, no, se no sé, sí
4: se río, güey. Debo de confesar que creo que ya leí todas las reseñas en el sitio uh, Hago ahora y media de camino a la escuela Y debo decir que Moy, Isaac, Robert, Hugo, Otro Nivel, Monchi Son mis reseñadores favoritos, aunque me gusta mucho la, re la redacción de los demás integrantes. Sigan así, Pixelania. Los amo Pixelania.
0: Ah, muchas gracias. Uh. A ah, Poncho M3. Mmm. tienes lo que sigue? Sí. ¿De Osvaldo?
3: Sí, es de Osvaldo Cervantes uh -huh. y escribió Yoshi Pirim y dice. Nah, ¿qué no, onda? Di bien. Ah, bueno. <risa> en, el, en el título del correo dice. <risa> ¿Qué, eh, <risa> ¿Qué onda, banda? Saludos. Seguí la recomendación de Moi y escuché el soundtrack de Persona 5. Eh, uf, está bien perro, nunca he jugado un persona, pero viendo su estilo de arte me convenció y voy por él. Solo que soy de los que juegan desde el 1 para ver la evolución de la serie y entenderle mejor. No, pues hay mucha no, paciencia. No le
6: hagas
5: porque los, primero, los primeros dos eh, son, son muy, juegos muy anticuados sí. y, y están no no envejecieron bien, de hecho tienen hay fallas de diseño importantes, tienen grindeos muy pesados. Inclusive el 3 yo siento que empieza muy lento. Está eh. muy restringido Si tuvieses que empezar con uno Yo honestamente preferiría mucho que sí, empezases sí. con el 5 Porque no es necesario que te los cheques Si quieres empezar desde antes Te recomiendo mejor que el 4 Es mucho más amigable que el 3 uh -huh. es más accesible Porque puedes comprarlo tanto en consola de PCN o sea, PC Classic uh -huh. para tu Play 3 O la versión Golden Parabita Que cada rato la ponen como en 8 dólares O 9
6: uh -huh. dólares. Sí.
3: Entonces, De hecho de si los... ese uh
5: -huh. juego si no, no le empieces por el principio Porque le vas a sufrir
3: y, y en caso que aún así quiera echarles un ojo, pues creo que todos los personas que salieron en PSP sí están disponibles en versión digital, ¿no? Para para precisamente para PSP. A
5: uh, todos okay. excepto uno que nada más ¿Cuál? está en consola virtual de Play 3 por algún extraño motivo,
3: pero sí. Uh, okay. Bueno, porque serían las, las adaptaciones de Persona de los de toda la serie de Persona en PSP. Entonces, bueno, o sea, y si los quieres, checar en portátil adelante. Pero, pues, como dice Moy, pues mejor jugar ya al más reciente. Y bueno, te preguntan, Moy: ¿es necesario ver o jugar algo antes de Persona 5? Bueno, ya, ya lo no, respondiste.
5: El entre nomás así de, de lleno. Hay un anime que se uh -huh. supone ah, que no claro. tiene que ver con la historia. Uh -huh. Pero aún así, yo diría que no, porque si sí te spoilea a quienes van a ser miembros de
3: tu equipo. Entonces, pues nada. Ok, igual que el cheque ya hasta el final, ¿no? Como dato extra. Eh, que Moy muy, muy me manda un saludo del Yelirri. Sí, sí, sí. Sí, bueno, o sea, ya ves que hace unos programas estabas tomando ah. agua Pues se escuchaban <risa> tus Yelirri. Ah, yelos. el Tilin Telin del base. Ah, <risa> pues <risa> yo tiling, creo que quiere. Ahí
5: está,
3: Ya le mandó un Tilin Telin. Es que ahora Moy no, no, no tomó Cuba. Ajá, listo. Pues ya fueron todos los correos. Ya con eso
0: terminamos con nuestra sección de correos. Yo creo que vayan escribiendo cosas ahí en Mixler porque en un ratito los vamos a leer. Uh -huh. Pero mientras nos vamos a Face. ¿Tienes Face, Robert? Sí. Vas.
2: Ahí está, Gaby. Dice, muy buen lunes. Una pregunta. ¿Los códigos de Play cuando tienen...? ¿Cuánto tienen que caducidad? Tengo un código de pero en el Play solo puedo meter 12. ¿Me podrían brindar su basta sabiduría para decirme si se puede o estoy bien güey? O que tengan un inicio de semana, saludos saludo desde el metro dirección Indio Verde. Uf. Ay, güey, 24, yo no recuerdo códigos de PlayStation de 24 dígitos. Creo que el
4: amigo Martín Oye, es el que sabe de eso. Que lo parta la mitad, güey, qué tal si el otro es, <risa> no sé, un DLC. De otro juego, porque si sí
2: son tres pilas de cuatro, ¿no? Ah. Uh y las de cuatro o sea son los códigos de PlayStation creo que son si sí, máximo. Ah, sí, son tres de cuatro, sí sí sí
6: <coughs>
2: no uh, yo nunca había visto y eso que vengo manejando códigos desde Play 3 uh -huh. son 3 de 4 de, de 24 sí, números de que nos diga de dónde lo consiguió o qué pedo
0: <risa> no es que los de hay que cheque bien porque los de 24 son los hay unos de Steam que son de 24
2: mmm Chan, ah, chan, chan, chan Sí, que diga dónde lo consiguió Si se lo dieron, se lo ganó ¿Qué pedo? Porque sí, está raro Que sea de 24 números Y luego dice Luis Ángel Riveros ¿Qué tal, pixicarmaradas? Ya no alcancé a escuchar el podcast completo, pero los escuché en el editado Saludos y gran trabajo los que realizan, pregunta ¿Cuál es tu juego favorito de este año? Me despido y a la espera de la próxima reseña Fire Emblem Echo Shovel Knight, Sh Shovel Knight es nuestro juego favorito este 2017, ¿no? Specter Knight
4: a huevo güey.
0: Sí, es este padre.
2: No, creo que ya habíamos dicho ¿Isar, cuál dijiste?
0: Ah, yo, mi lista está demasiado... No, el... Ah,
2: ya di uno Ah, no, uno
0: solo no puedo Ya di uno, ya di uno no. Bueno, díganlo ustedes Spectre yo Todo digo el que falte Yo Zelda Zelda o sea,
2: Ya va Zelda, ya va otro
0: Zelda Zelda, Beto Ya va otro Zelda Uy, yo puedo. Uh Puyo Pollo, es el que no pine, ese es el Slipper del año. Slipper
3: del año. Estaba de metidote
5: en el en Tetris con Puyo Puyo. ¿Tú cuál Moy? Tetris Puyo Puyo porque es el único que he jugado. También
0: tienes Nier, tienes Persona? Persona.
5: Ah, yo pensé que hablando de Switch, nada más. Oh,
0: oh, y del año!
5: No, pues no, estoy entre Nier y Persona. Y luego todavía el y viene Gerson, eh, Marvel oh. y viene el otro Gear, <risa> El y viene Gerson. La expansión del 14, no, no, no. no A ver, Moe,
0: reseña del Gerson en vivo.
3: A ver, ¿qué, qué te pareció Gerson, Moe?
5: No, no tengo idea de cuál sea el juego del año, la verdad.
0: Cómo amiga. Está re difícil este este año sí está de top de años, eh. Y Desde el 98, oh, 2011. Puerco. Sí, un año muy intenso en juegos. Pues como ya dijeron varios, yo voy a agregar eh, también Nio. Creo que no agregué nada. <risa> Nio. <risa> sí no. Nio, eh, bueno yo agrego Nio.
4: Oye sí, güey Nio no mames.
3: ¿Ya se, ya se nos está olvidando, ya
0: ¿eh? Sí, sí, pues es que. Ya pues se nota
3: son... que es va, va para. Mitad de, año. Me,
4: de tanto juego chingón, Ya, se, ya estaba, se está olvidando. La abogado, ¿Eh?
2: Dicen en el chat: ¿la abogado tiene cerebro por módulos? Sí, abogado. ¿Eh? Su, abog ¿Eh? ¿Su cerebro está por módulos o por qué?
7: Hey, así, sí, así, sí, sí. Trabaja dos o tres cosas a la vez. Y no y, y,
2: y,
4: y ninguna
7: hace bien. Eh, Todas medias. Nadie
2: sí, escribió man. en el chat, puro, el bélico puro corazón de spam, ¿eh? Uh, es
3: el Camuy los mil, incita
2: mil. al spam
3: Para llegar a los mil corazones
2: El cams, el
5: uh. cams, güey,
7: el cams <risa> Persona Q en 3DS, uy, ¿qué tal? ¿Lo jugaste, Moy? Está chafa, pues sí. no le entren No, no entrené entonces <risa> <risa> yeah.
0: Ya estamos entonces oficialmente en el minuto, Mixler Sí, ¿verdad? Pues sí, pero no, no dice sí, nada. Sí, pero no, no dice nada. No preguntan, no opinan. Manda
2: ultimátum,
4: no, se Robert. Va, se va,
0: Sí, Robert ya se va a cancelar el minuto Mixler.
2: Sí, ya vas a cancelar el podcast y todo. El que aplazo del Moy, Moy vas.
5: Pues sí, así fue. Este fue el episodio del podcast del 300... <risa> sí, creo.
7: Ese Moy. ¿Y ¿Sí
0: saben cuál está?
7: <risa> ¿Qué episodio eh. es ese de hoy?
6: Bueno, oh, como no, no? Sí quisiera mostrar, no,
3: sí no. a ver, ya pregunta. la pantalla de mi Wii U Gamepad, Gamepad no se ve hasta donde, hasta donde saben, se necesita para poder pasar Breath of the Wild en Wii U, o sea, si ¿sí es muy necesario, pues no. no, no. pero hay un par de puzzles que sí dependen del sensor de movimiento un, del Gamepad, con un
2: uh, Pro Controller, oh. Que también tiene sensor de movimiento, pero ¿no? Pero dice
7: que no se dice que es no la... se ve, ¿no? Que no sirvan la... sus controles de movimiento, ¿no? Ah sí, sí funciona, sirve. no si sí lo hace. Eh... Creo que por ahí ya hay una opción para desactivar los controles de movimiento, ¿no?
4: Uh -huh, sí, te vas a opciones. Sí. Oh, mira,
2: ah, no okay. me
0: estoy ah, problema. pero ya no está tan. Sí tan puede padre. pasar, la, sí, 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 sí ayuda no mucho. puede pasar, sí. De hecho a mí me pasó que andaba jugando cel... tanto Zelda que cuando me mudé a a, a Neo otra vez regresé a Neo a hacer unas secundarias Yo quería sacar el arco y mover el control Y ahí me tienen con el arco y moviendo el control del Play 4 Y digo, ¿por qué no funciona? Y no. Es que sí. es bien
4: cómodo hacer eso sí. La neta es muy cómodo
0: sí. Como, como <risa> lo hacía Uncharted en PC Vita <risa> <risa> No, no PC, Vita. Bien, Charted, bien, PC
7: Vita.
2: No, muy mal No,
6: muy
7: pues, Ni Esa no. mamá de no, Uncharted <risa>
3: ¿No, no, ¿No lo hizo primero
4: el, el Ocarina of Time en 3D?
3: Eh si sí, tienes que sí, también, sí, Cuando sacas la de
5: ¿puede? puedo. Sí, hablar, o sea, si es un hecho, pero
3: ¿cuál ah, salió sí, primero sí, la sí,
0: lancharte sí, de no vida o. Ya, ya salió, buena...
5: eh, fue lo carina, según yo.
0: Se me hace que sí, Julio. Este, bueno, ya como el minuto mixer está en decadencia. Eh, Robert, ¿algún anuncio parroquial? El jueves tenemos torneo, ¿verdad?
2: Sí, el jueves tenemos torneo, así que los que quieran inscribirse, díganos ahí por eh, Twitter y les decimos cómo. Suscripción gratuita, dicen en el chat. Omar dice, oigan, si ¿sí está chido el CD de música de Ring aniversario sí. estoy pensando en comprarlo en Amazon
6: mm.
4: ¿Ya salió de nuevo? ¿El, el, sí. el de aniversario un fue el que... Uh -huh. ¿Es el en vivo o el es que salió tiene la una, una de un presentación muy la de,
2: Con música del juego tal cual La música del
4: juego está de padre, que... tiene una presentación, una presentación muy mm. muy muy padre, muy bonita
2: El Pro Controller Era, pero... de Wii U no tiene sensor de movimiento, es cierto
0: eh, Uncharted Golden Abyss salió el 17 de diciembre del 2011 y Ocarina quería no en 3D en 2012. junio. Junio de 2011. No, le ganó. Sí tienes razón. Sí,
4: chi, sí, chi, chi, pero sí, pero eso contra ese modo King de control. acuerdas de Uncharted
2: Vita, güey. pues Isaac. Es
0: Está bien bueno Uncharted de Vita nada más que la Dice no.
4: Isaac, no. ese slipper hit
3: ándale reseña Final Grand pronto. Pero también preguntan: ¿el torneo de Mario Kart y Lux para cuándo? Obra ya
7: Robert. No, Nunca. no sé.
2: Es que no puedo hacer torneos cada rato, amigos.
7: Espeña. El Torneo de Mario Kart de Lux, gran torneo. Ya pero...
2: pronto. Es El que está cabrón poner la capturadora y es mucho show. Mucho show, mucho show. Pero a ver si en estos días, yo les aviso.
0: Y nada más a para complementar. Sí, sí, suena para como de la ves?
7: contestación que te hizo Rojo. Un día de
2: Roberto. estos. Eh, sí, sí. No, 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 yo les aviso. Sí, sí, ya saben que sí las vamos. Vale, las vamos.
0: Eh, en dos semanas, en específico el 31 de mayo, nos espera el siguiente baúl de los pixeles que va a ser ah, de. Sí.
2: Heavy Rain. Heavy, heavy Rain. Heavy chavita rain. y de Isaac no, totalmente. La... Wey. Está
0: bien, Dura bueno. como
3: 5 horas, ¿no? Nah,
0: sí. está, no, está, sí está... Dura como 8, 9 sí. horas. Ah. Pero está bast bastante interesante, entonces jueguenlo, yo sí los me invito mucho a que los lo
2: jueguen. Finales feos ah, los Finales chidos. Todos se, se murieron, murieron a la listo. verga y todo
0: pues. <ríe> y oh, yeah. bueno, ya saben que vamos a spoilerles todo eso en dos semanas, pero sí queremos que participen con nosotros, también les recuerdo, nuestro correo es podcast .com para que nos sigan mandando correitos y que todos los finales de los podcasts nosotros los, leyamo, los leyamos los leamos <risa> y, y platiquemos más de lo que ustedes tengan que decirnos, y creo que con esto ya concluimos, este... Ha sido el podcast número 310 de Pixelania. Los esperamos la siguiente lunes en vivo a las 9 de la noche en Mixler.com, diagonal Pixelania Podcast. Nosotros somos Kavoy, Robert, Julio, Arturo, Moi e Isaac. Yoshi, ¡Muchas gracias! Pirim. ¡Adiós a todos! ¡Joshi! ¡Bye! ¡Joshi! ¡Pirim!
4: ¿Ah? Yoshi, pirim. pirim.